0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Tiago Lopes de
2: Faria
3: Boa tarde, Campo Grande, 17h30, 18h30, horário de Brasília, tudo bem com você? Como é que foi sua quinta-feira? Estamos ao vivo com o Planeta Bola na Copa, episódio 2. Para te contar o que foi a quinta das seleções que vão para o Mundial. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc. Nosso time do Eterno, Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo Ivair Alves, Robert Almeida, Hugo Carneiro, Lucas Nepomuceno, Giana Cimento, Roberto Xavier, Oséas Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos. Juliano Cavalcante, Thiago Caetano Thiago Alcântara, Sérgio Ropelli, João Marcos e Catiúcia Fernandes Obrigado a você que nos ouve no portal www.radiofutebolnacanela.com.br através do aplicativo Radiosnet, CXA Online Radio Box aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular e também da Rádio Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular. Ao vivo também é, no YouTube.com. Barra Futebol na Canela e no no Facebook.com Barra Futebol na Canela se inscreva no canal ative o sininho das notificações seja bem-vindo a casa é sua bom dia boa tarde boa noite para você que está no nosso canal no Spotify canal da rádio Futebol na Canela no Spotify para você ouvir quando e onde você Quiser. Vamos trazer tudo da seleção brasileira que ainda está na Itália, está em Turim ainda. A seleção brasileira viaja só sábado para o Qatar. Já já as informações da seleção brasileira. O que aconteceu na quinta nos amistosos internacionais. O que te aguarda na sexta-feira e as principais informações para você. É dia de contagem regressiva. Estamos a três dias do Mundial do
0: Qatar. <música> E
3: na Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol na Canela 2 E todos os parceiros, você vai correr em cima do lance A maior e melhor cobertura para você aqui Vamos começar falando, passando os resultados do que foi a quinta de futebol Hoje pela manhã você acompanhou na Rádio Futebol na Canela 2 A vitória de Gana sobre a Suíça, 2 a 0 Tivemos Angola 1, Botsuana 0 foi adiado o e Congo. Japão perdeu do Canadá 2x1. Rádio Futebol na Canela 2 também transmitiu esse jogo. Cancelado Iraque e Costa Rica por questões políticas. Tivemos hoje ainda. Tadquistão e Rússia 0 a 0 Jordânia 1, Espanha 3. Marrocos 3, Geórgia 0. Ruanda e Sudão 0x0. 0. Síria 0, Bielorrússia 1. Romênia 1, Eslovênia 2. É, lá na África, Guiné-Bissau 1, Gabão 3. Macedônia e Finlândia 1x1, um um. Malta e Grécia 2x2, Montenegro e Eslováquia também 2x2, África do Sul 2, Moçambique 1, um. Israel 4, Zâmbia 2. Agora há pouco, em rede, transmitimos a goleada de Portugal, 4x0 para cima da Nigéria, Luxemburgo empatou com Hungria 2x2, está terminando Irlanda 1, um, Noruega 2. E daqui a pouquinho tem Santa Lúcia e San Marino e a Seleção Brasileira Sub-20 vai jogar já já contra o Chile, amistoso Chile e Brasil pelo Sub-20 da categoria. São 17 horas e 32 minutos em Campo Grande. Informações para começarmos. História da, das Copas para você no Planeta Bola.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: A Copa do Mundo de Futebol é disputada desde 1930. Esse evento esportivo influenciou e foi influenciado pelos principais eventos históricos dos últimos 92 anos. E foi determinante para consolidar o futebol como o esporte mais popular do planeta. Quem entende do assunto é o professor e historiador Ayrton de Farias, autor do livro Uma História das Copas do Mundo, lançado em dois volumes. O escritor explica que a competição está diretamente vinculada à política mundial porque nasceu entre as duas grandes guerras mundiais, como um evento onde a taça é disputada por nações
2: em 30 no Uruguai, o Uruguai é campeão em 34 a Itália fascista se apropria, né? usa a Copa do Mundo para mostrar o, o próprio fascismo, 38 a Itália é bicampeã e depois com a Segunda Guerra Mundial a competição acaba é, não ocorrendo obviamente né? volta a acontecer no Brasil exatamente no momento em que a Guerra Fria está se iniciando
4: A seleção brasileira pentacampeã do mundo não teve muita sorte nas primeiras edições da Copa. Em 1950, aqui no Brasil o time perdeu a final para o Uruguai, em um jogo que ficou conhecido como Maracanaço. A nossa primeira taça veio somente em 1958 na Suécia. O Brasil venceu os donos da casa por 5 a 2 o destaque histórico apontado pelo professor Ayrton de Farias vai para os dois craques daquela partida.
2: Há uma redenção, talvez um reencontro do Brasil com si próprio, que é exatamente um negro e um indígena que dão ao Brasil o primeiro título de futebol mundial, o Pelé, obviamente, e a questão do Garrincha, que é, é, às vezes, é pouco lembrado. O Garrincha era indígena, né? Um país marcado por dificuldades, por grandes contradições sociais e históricas, o negro e o índio dão ao Brasil esse importante conquista em 58.
4: As Copas do Mundo também Registraram na história o nome de outro craque incontestável do futebol, o atacante Diego Maradona. O jogador brilhou na campanha vitoriosa da Argentina de 1986, justamente quando o país vizinho havia acabado de passar por uma ditadura sangrenta e pela Guerra das Malvinas contra o Reino Unido.
2: realmente é muito importante para reerguer a destina do povo argentino nos anos 80. E quis a destino que, durante a Copa do Mundo ele enfrentasse a Inglaterra, né, durante os jogos. E aí tem um, um jogo dos mais todos os tempos, que é o famosíssimo gol de mão, e o segundo gol, que é um, ele briga na metade do time, do time inglês, é uma coisa assim, leva, né, os argentinos, os locutores da época, à loucura, né.
4: Para o professor Ayrton de Farias, a Copa do Mundo sobreviveu e se consolidou ao longo desses 92 anos, em meio a tantos conflitos mundiais porque se apresenta como um momento em que as nações podem se encontrar e vivenciar juntas as emoções proporcionadas pelo futebol. O futebol não existe por si próprio,
2: né? Não está numa dimensão paralela, né? Ele está no, no nosso mundo, no nosso plano e como é um esporte muito popular, ele não escapa aos embates, às contradições, aos conflitos, aos usos políticos, né? Mas é também um momento que permite a uh, você perceber que, por mais que de rivalidades, há também que o esporte permite à congregação.
4: Esta reportagem teve produção de Daniel Lima e sonoplastia de José Maria Pardal. Da Rádio Nacional em Brasília,
0: Daniel Ito. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Diabo Lopes de Paris.
0: Por aqui,
3: 17 horas, 37 minutos em Campo Grande, 18 e 37 em Brasília. Está comigo ele. Thiago Alcântara. Thiago Alcântara, muito boa tarde, boa noite. Seu destaque no Planeta Bola, tudo bem?
5: Boa tarde, boa noite para todos os ouvintes que estão conosco no Planeta Bola. Boa tarde, Thiago Lopes de Faria. O destaque inicial vai para mais um corte né, na seleção argentina. Né? É, Joaquim Correia foi cortado por Lionel Scaloni. E no lugar dele foi nada mais nada menos que uma das maiores promessas da Argentina no, nos últimos tempos. Né? Criado no Vélez Sarsfield e foi recentemente para o Atlanta United. E Thiago Almada vai para a Copa do Mundo no Qatar no lugar de Joaquim Correia que também foi cortado saiu machucado contra os Emirados Árabes e não vai ter condição de ir junto com a Argentina pro Catar
3: tá aí 67984526096 679 o WhatsApp do futebol abraçando é, a dona Anne Caroline que tá indo para o trabalho o Ado Vinícius França lá em Corumbá também o Bruno policial civil Bruno não perde um programa nosso, conectado aqui no YouTube. Mandou foto aqui no nosso WhatsApp, no plantão e conectado com os melhores. Obrigado. Você pode mandar sua mensagem pelo chat do YouTube, pelo chat do Facebook. Tem enquete aí. A seleção brasileira é favorita ao título mundial? É, vamos, vamos explicar bem. O que, que é, que que é favorito e o que, que é candidata? Eu, eu considero candidato ao título, todas as seleções campeões mundiais. Todas. Toda a seleção que vai para a Copa do Mundo e já foi campeã, para mim é candidata. Esse é o meu critério para qualquer competição. Quem é campeão sempre é candidato. Agora, a seleção brasileira é favorita. Joga o melhor futebol dentre os participantes, dentre as principais seleções do mundo. Você acha que sim? Você acha que não? Vote aí, escolha a sua opção. A seleção brasileira é favorita ao título ou não? A enquete hoje do nosso Facebook e no YouTube. Também está comigo ele.
1: Tiago Caetano.
3: Tiago Caetano, muito boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está ouvindo também no Spotify, seu destaque inicial do Planeta Bola. microfone
6: boa noite ter... Aí, agora sim
3: boa noite tudo bem é, se não... sumiu de novo deixa eu ver se é aqui sumiu de novo o, o som do do Caetano Na, é... Caetano não tá chegando você já já o Tiago Caetano é com seu Tiago? destaque agora sim pois não
7: opa é, tem um botãozinho aqui que se não apertar ele, não, não rola, né? Tiago, tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, e você?
3: Em paz, amigo. E com amigo.
7: Tamo indo, na corrida aqui, mas tá tudo bem, graças
3: a Deus. Qual é o seu destaque de... desta quinta-feira, meu caro Tiago Caetano?
7: Ah, acho que os amistosos, né, que estão encerrando aí a preparação de algumas equipes pra estreia já na semana que vem. Eu acho um pouco tem, tem, é, meio temerário assim, fazer um desses amistosos tão próximo, né? A gente já viu histórias aí de jogadores que ficaram de fora é, por conta desses amistosos. É mas eu acho que é mais para dar uma soltada, realmente. Hoje a Espanha jogou, depois podemos entrar um pouco no detalhe, né? Eu, eu tiro onda com o, com o Thiago Alcântara, mas é, a seleção da Espanha acho que é de, de preocupar o torcedor é óbvio que Copa do Mundo tudo muda em um mês as coisas mudam bastante mas acho que fica meu destaque desses desse, últimos amistosos
3: muito bem são 17 horas e 41 minutos em Campo Grande nós já passamos o placar desta quinta-feira de amistosos, repetindo que Iraque e Costa Rica foi cancelado por questões políticas, nós transmitimos a vitória de Cana sobre a Suíça 2 a 0 esse jogo foi na Rádio Futebol na Canela 2, transmitimos Japão 1, um, Canadá 2 também na Rádio Futebol, na Canela 2. Transmitimos agora há pouco, em rede, a vitória de Portugal sobre a Nigéria 4x0. Alcântara, alguma surpresa aí nesses três jogos? E, óbvio, outro jogo importante do dia, a vitória da Espanha sobre a Jordânia por
5: 3x1. É, até aí, tudo esperado, né? Mentira, tô brincando. É... Eu acho que a Suíça deveria ter jogado um pouco mais, né? Mas eu vou destacar um amistoso aí, que pra mim foi o melhor né? Desse, dessa quinta-feira. Japão. O jogo do Japão com o Canadá, pra mim, foi, é, foi o melhor amistoso, pelo menos que eu assisti é, do dia. Aquela cavadinha né? do, do jogador naturalizado uruguaio que tá, tá no Canadá, meu amigo, aquela cavadinha foi desmoralizante, mas foi um ótimo jogo, pra quem assistiu o Japão e Canadá não se arrependeu não, foi, foi o melhor jogo do dia, até porque Portugal todo mundo sabia que ia passear na Nigéria, a Espanha todo mundo já sabia que ia ganhar da Jordânia, mas também poucos esperavam a falta de combatividade, né, da, da Suíça contra a Gana, né, quem vê o placar assim, acha que a Suíça montou aquele ferrolho e tudo. Não, a Suíça foi no, no 3-5-2, mas não jogou nada. Não jogou absolutamente nada, né? A partida que serviu para poder ter aquela estreia consolidada do NAC Williams como titular da Seleção Ganesa. Muito
3: bem. É, são 17h43 em Campo Grande, 18h43 em Brasília. Vamos aos destaques é das notícias principais na abertura do Planeta Bola, mas o um lesionado Joaquim Corrêa é cortado da Argentina Almada é convocado, foi destaque do Thiago Alcântara é... informação que vem da Inglaterra, Curtis Jones renova contrato com o Liverpool antes da Copa do Mundo, Portugal goleia a Nigéria com tranquilidade, jogo que foi lá no José Alvalade, né? Portugal ainda não foi para o Catar não deu, o Saldil Mané está fora da Copa do Mundo é uma baixa daquelas para Senegal, Thiago
7: Caetano A ah, expectativa já é de corte mesmo, né? Levado ele ali até o último minuto. É, Aquela última esperança pra ver se ele conseguia ser recuperado da lesão. Mas é uma baixa pra Senegal absurda, né? Ainda mais possível. ele chegou a falar, até de, que, falando de título, né? Realmente a, a, o sonho da seleção do Senegal era muito grande. E perde seu principal jogador e um dos principais jogadores da Copa. Sem assim, alguma vai fazer muita falta, não só pra Senegal, mas sim pro torneio
3: seguindo com as informações do dia, a Argentina confirma, confirma corte de Nico González, Anjo Correia da vaga também informação trazida pelo Thiago Alcântara é uma notícia que a gente já tinha trazido há alguns dias Sporting Cristal surpreende a não ser Thiago Nunes como técnico, a gente já tinha trazido essa informação com exclusividade em primeira mão em alguns planetas bola a, anteriores é tem um número aqui me mandando boa noite, tô na audiência deixa eu ver quem é, aqui tá sem nome eu acho que é o Tony Montalvão pelo, pelo DDD aqui eu acho que é ele se for você, dá um salve aí, Tony um abraço, tá em Portugal com Gavi no comando Espanha vence Jordânia amistoso de olho nas crias cinco jovens talentos que prometem na Copa do Mundo é vou abrir aqui rapidamente essas promessas, deixa eu só ver se é vídeo ou não se for vídeo, não vai dar pra gente soltar agora, mas vamos ouvir ah, tá por aqui, ó é, chave Simons do PSV é um dos talentos é... Yusufa Mococô joga no Borussia Dortmund é, além deles Antônio Silva do Benfica Karankuol, australiano que já está negociado com o Newcastle e Gavi do Barcelona. Alcântara, quem que é o melhor dos cinco aí?
5: Atualmente, Chaves Simons. Atualmente, Chaves Simons. É, apresenta um futebol mais consistente. Otonio Silva... É, tá, tá um pouquinho atrás, né? É, apareceu justamente o um momento de necessidade né, do Benfica, quando Morato e Lucas Veríssimo não estavam aptos. Ele apareceu e deu conta do recado e merecidamente foi para a Copa do Mundo, né? Aí a gente vê algum, algumas seleções aí, é pelo menos levando né, pra adquirir experiência. Né? E a, mas pra mim o Chaves Simons é o é o cara ali, é o primeiro nessa lista. Eu senti falta de um certo jamal museá aí, né? Mas fazer o quê? não eu tá pensei, nesse top 5 eu pensei five.
7: nisso, Thiago como? eu, eu, eu pensei nisso aí com o Alcântara falou pra mim, desses todos aí ficou eu, 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 de fora o, o Muzela que é o mais pronto, né O protagonismo do Bar de Monique já com, com muita expectativa na seleção da Alemanha pra mim é o garoto de 19 anos do Bar de Monique
1: Correto. mas o
7: que você falou já me metendo aí, Thiago o Gavi né? eu é. acho que o Gavi, ele evoluído bastante né, no Barcelona, assumindo até um protagonismo maior no meio de campo com, até com a irregularidade do Pedro que é mais jogador, mas eu acho de pronto é, o espanhol gato
3: é o Tony Montalvão mesmo que está aqui mandando o seu aluno, um grande abraço ao Tony, notícia que vem da Espanha, o Elche tem novo treinador estava interessado no Vervoda, né mas quem foi anunciado foi Pablo Maquim Estava no Al-Raed, da Arábia Saudita Ele tem 47 anos Comandou Girona, né? Levou Girona à primeira divisão Teve no Sevilha e o seu último trabalho na Espanha Foi no Alavés é... Essa aqui é piada de mau gosto o Salário afasta Guardiola e Dorival é a bola da vez giz... Vice-presidente da CBF É um brincalhão, né? É... Desmentindo aquela... aquele rumor do Caio Ribeiro, né? Dizendo que era o Mano Menezes É... Falando sério, alguém acha que a CBF procurou o Guardiola? Thiago Alcântara.
5: É aquele mesmo rumor de que o Chaves seria o auxiliar técnico do Tite e depois assumiria a seleção brasileira, né? Então é aquela história pra iludir o torcedor, pra falar que pelo menos tentou alguma coisa... Isso aí, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. De tanto amistoso com a Sani, que que a CBF já fez, né, pelo menos nesse ciclo da Copa do Mundo, não é possível que não tenha um dinheiro, que eu acho que é muita mentira, de pegar o Guardiola. É mentira deslavada, né, e pior ainda é você cogitar Dorival Júnior pra ser o sucessor do Tite.
3: Caetano.
7: É, Dinheiro tem sim, é, o CBF não, não tem gastos, é, como com treinador, né, assim, pra, com outras, outras questões, arrecada muito, então assim, dinheiro para pagar o Guardiola tem sim, primeiro que eu não sei se o Guardiola toparia, o Guardiola é muito do dia a dia, muito do trabalho ali na semana, então eu não sei se, até que ponto ele, ele apostar, é, largaria tudo para assumir uma seleção, ele fala que, que gostaria, mas eu acho que ele, lá para o final da carreira dele, em algum momento, é, eu acho que só houve a sondagem. Tipo, ah, o Guardiola, você viria, sabe? Bem, bem informal mesmo, mas é absurdo né, você colocar na mesma prateleira ali, na mesma frase: é, Pepe Guardiola e Dorival Júnior, é, um, é um tapa na cara. E, e assim, essa questão também aí de, de que a CBF procurou. Tem que ver que, quem que soltou isso, né? Até hoje eu não vi ninguém na CBF falando disso. É, é, é claro, se você perguntar para qualquer clube no mundo, você quer o Guardiola como seu treinador? Qualquer time do mundo vai falar assim. Mas eu não, eu não vi nenhum, nenhum momento pessoal da CBF se manifestar. É muito. É, ah, o um fulano do, do blog X falou isso. De concreto, eu nunca vi ninguém na CBF falar
3: agora quem falou foi o vice-presidente, né? Deixa eu pegar o nome do campeonismo aqui. Não, é porque...
7: não, de não, tantos vice-presidentes que, que existem, contexto, né? Perguntaram para ele, ele respondeu, né?
3: Sim. É diferente.
7: Então... Não, mas não, não,
3: e, a, mas a ele, não. Mas ele não falou em nome falando. do. Ele não falou em nome da Rádio Futebol na canela, né? Ele falou em nome
7: da CBF, ele viu a da CBF. Não, não, mas perguntaram pra ele. Perguntaram para ele e o Guardiola, ele respondeu. Francisco Noveleto. Ninguém da CBF.
3: Francisco Noveleto, em entrevista à Rádio Grenal, hoje pela manhã.
7: Ó, Tiago, eu não tô falando que ele não citou o nome do Guardiola. Mas em algum momento você viu alguém da CBF e assim, a gente tá procurando o Guardiola? Não. Esse é um ponto, é isso que eu tô falando Então eu não sei se a CBF realmente Em algum momento procurou Teve interesse, é muito mais coisa Da imprensa que cria essas coisas A gente sabe como funciona a imprensa né? Criar essas coisas e aí ele oh, Se pergunta pra Leila Ô, Leila, você vai contratar o, o Cristiano Ronaldo? Ela vai falar assim, não, não vou contratar Não é porque o Palmeiras interessado Você é questionado, você tem que responder
1: É...
3: Segunda matéria divulgada aqui é palavras do noveleto. Fizemos uma consulta pelo Guardiola. Palavras dele. E ele aceitaria treinar a seleção. Porém, o salário de 24 milhões de euros por ano é impagável. Disparou. Confirmando depois que Dorival Júnior está na lista.
7: Então ele fala e não
5: tem. Tem cadeira isso. de mau gosto, né? Não, não. Eu
7: vou até escutar a matéria, porque. Tem muita coisa que vem fora de contexto e o pessoal faz
1: o e coloca ali.
5: Então vamos ver como. E funciona. revertido em reais, se eu não me engano, é 155 milhões. Se eu não me engano. Sim. Pode até me corrigir, não sei como é que tá a cotação atual. Mas é, são 155 milhões de reais. Pô, não tem esse dinheiro todo pra pagar? Se for realmente é, isso, não tem esse dinheiro pra pagar por um treinador que pra mim é um dos melhores do mundo? O... É meio, meio esquisito, hein?
1: Ô,
7: Alcanta, tô... assim, mas assim, qualquer um sabe que o Guardiola ganha absurdo. Não precisa nem consultar. Entendeu? Então, assim, eu não tenho conversa na torta. É, é como o canta falou, é, é muito gente querendo falar alguma coisa assim de, de fora e querendo saber como funciona. É, eu, não, eu não duvido que a CBF fez alguma consulta pelo Dorival, pelo Guardiola, duvido. Eu não, eu, não, eu não tenho essa convicção, não.
0: Então, uh,
3: porque a. Pelo, pelo que está na matéria do portal O Gol ninguém, ninguém deu o nome do Guardiola Foi o, o vice-presidente que citou é, ó, Aspas para ele Se vencermos a Copa Iremos fazer de tudo para a Tite permanecer No comando da Seleção Brasileira Garantiu Tite pode não aceitar Mesmo que o Brasil ganhe a Copa A CBF tem nomes em mente para o futuro E alguns já receberam sondagens
5: ele que falou, ele que deu os nomes falou, deu. Dorival, porra Entendeu? Dorival, é. nossa senhora que nome, que nome e, entre ele e Mano Menezes eu prefiro que fique não. sem treinador né? a seleção não. brasileira seja dirigida por ninguém não, mas isso aí é secundário isso aí é
3: secundário, ele que falou que a CBF fez uma consulta pelo Guardiola não foi o repórter que perguntou só pra ficar claro aqui ele falou porque ele quis se fez ou não é outra coisa mas que ele que falou o nome do Guardiola foi ele, ô Caetano.
7: Não, sim, Thiago, eu entendi que o seu ponto. É que eu quero ver o contexto da conversa para ele chegar no nome do Guardiola, e não um corte e colocar aspas ali. Aspas, qualquer um vai falar assim, vai pegar um corte, mas vai falar assim, oh, o Thiago diz que nunca a CBF vai se interessar pelo Guardiola. É isso que eu quero entender, eu quero ver o contexto da matéria e não pegar uma aspas apenas para decretar que a CBF foi atrás do Guardiola entendeu meu ponto
3: de vista? muito bem, mais uma do dia agora aqui do Brasil Cristóvão Borges é o novo técnico do Figueirense o time está na série C do campeonato brasileiro, Léo Condé não fica no Sampaio Correia o treinador brigou pelo acesso ali até as rodadas finais mas não vai continuar na próxima temporada Luiz Soares rejeitou proposta do Grêmio afirmou uhum. o presidente do tricolor seguindo as 17h55 em Campo Grande 18h55 horário de Brasília é Cruzeiro procura Atlético Eniense, e formaliza a proposta por Dudu e Wellington Rato. Rato o River, Thiago River Plate oficializa o Demichelis o como substituto de Galhardo tudo a ver né, pois não
5: é, o senhor citou aí agora o Elton Rato, obtive informações mais cedo, né? Conversando com algumas pessoas, não é mentira. O segundo empresário, né, do empresário do Eliton Rato, o atleta já tá fechado com o Vasco. A palavra verbalmente com o Vasco. A, a, Lembre-se, palavra palavrado verbalmente. Não significa que ele vá com. vai de vez. Falta só o Vasco chegar a um acordo Mas entre Vasco. E o Eliton Rato, já tá tudo certo. A vontade do Eliton Rato é de vestir a camisa do Vasco da Gama, pelo menos na próxima temporada. E o senhor, vem cá, o senhor não vai falar nada não sobre um certo português aí, um certo iraniano ajudando? O senhor vai ficar em cima do muro? O que, que o senhor vai falar, hein? Fazer foca? Já tá no 15º
3: nome de técnico do Corinthians? É Planeta Bola ou é... <risos> ué... Como que chama o programa tá lá? Faltando, Melhor da Tarde?
7: Tá te faltando.
3: Tá o quê? Ele tá te pautando. É, não. O Corinthians... O Corinthians, <risos> Corinthians sondou o Guardiola, mas o Guardiola é muito caro. Cara, depois que eu vi... Eu falei hoje no grupo, né? Depois que eu vi o Sereto dizer que o Corinthians já teria feito oferta pelo Voivoda... Cara, não dá, né? Os caras estão brincando, eles dão tiro pra tudo quanto é lado. A hora que der certo, deu, né?
0: certo,
5: deu, né? É, agora mirou no Bruno Laje, né?
7: É, isso que eu falo pra você, Thiago. Tem que pegar, ver um pouquinho mais. Agora todo mundo vai ser treinador do Corinthians. Daqui a pouco o Felipão vai estar na pauta, que aposentou. Daqui a pouco vai estar na mira do Corinthians. Já foi o Cuca, o, Cuca, é, o Corinthians não quis o Cuca. Agora o voivô da Luquiza
3: Corinthians. Bate na moda certa, né? Exatamente. 17 e 57 em Campo Grande. 17:57 e 18 57, horário de Brasília. Em nome de Barbearia Velho Barreiros, Bronze Sat, Estância Nascimento e Victus Sports. Romex é o Planeta Bola, episódio 2, na Copa. Com tudo da Copa do Mundo. Vamos com informações da abertura da Copa próximo domingo. Em Equador e Catar.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Oi, Thaís. Bom dia a você, ao Pedro, ao Cláudio Humberto, à Sônia, todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Gente. Aqui em Doha, 2 horas e 27 minutos, 8 e 27 Manhã da quinta-feira em São Paulo, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Três dias só pra bola rolar aqui em Doha, no Catar, na quente cidade de Doha, 32 graus. Ó, oh, é o seguinte, tá muito calor, mas aparentemente vai dar uma aliviada na temperatura, pelo menos é o que a previsão tá dizendo aqui. A partir de amanhã não teremos mais temperaturas acima dos 30 graus. Tomara, viu, porque hoje o negócio tá pegando, pegando forte aqui a ponto, da seleção do País de Gales eh, atrasar o treino. Eles iriam treinar, os galeses iriam treinar a uma e meia da tarde, passaram esse treino para as quatro da tarde. Thaís, atenção, porque há uma dúvida enorme em relação à cerimônia de abertura da Copa do Mundo no próximo domingo. É, pouca gente tem falado sobre a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. E convenhamos, é, se a gente for puxar pra, pela história... É, Poucas cerimônias de abertura de Copa do Mundo chamaram a atenção do planeta. A FIFA não faz questão de fazer nada grandioso, nada megalomaníaco. É tradição da FIFA já nas aberturas e encerramentos de Copa do Mundo. Porém, porém, aqui no Catar tem tudo para ser diferente. Porque o Emir, responsável pela Copa do Mundo e que é o, quem comanda o país, é, determinou que haja uma grande cerimônia de abertura no próximo domingo para a Copa do Mundo. E o diretor de criação desse evento, o italiano Marco Balic, ele antecipou um pouquinho do que vai ser essa cerimônia, que segundo ele, é um especialista em cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos, inclusive ele foi o produtor executivo da cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o Marco Balic, afirmou que a gente vai ter uma cerimônia nos padrões de abertura de Jogos Olímpicos para a Copa do Mundo no próximo domingo, com a participação de vários artistas, mas não abriu quem serão esses artistas, quem é que vai participar dessa cerimônia. Então, a gente vai ter uma cerimônia diferente de abertura no próximo domingo, uma exigência dos organizadores aqui do Catar, para que seja uma coisa grandiosa que a gente vai acompanhar e vamos transmitir, claro, no próximo domingo aqui na Bandeirantes. Aliás, eu reforço o nosso convite aqui a partir das seis da manhã com Milton Neves já comandando o Domingo Esportivo Bandeirantes, com todo o nosso time aqui no Catar, já a partir das seis da manhã no domingo, a grande cobertura para a abertura da Copa, para a abertura do Mundial. Mas vamos girar a nossa equipe, vamos girar o nosso time indo a Turim, vamos com as informações da Seleção Brasileira. aqui duas
1: Rádio.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Tiago Lopes de
3: Faria Já já nós vamos pra Turim Abraçando aí o pessoal da Rádio Bande de Jaú né? O Ricardo Capriotti, Grupo Bandeirantes Na cobertura da Copa do Mundo O boletim da Rádio Bandeirantes 18 em Campo Grande, 19 em Brasília Segunda meia hora do nosso programa Chegou ele
1: Gilmar Matos.
3: Ô Gilmar, eu quero só um spoiler, que eu tenho uma pergunta pra dar na garganta do Tiago Caetano, mas diga lá, tudo bem Gilmar?
9: Boa tarde, Tiago, boa tarde Alcântara e Caetano. É, eu sou diferente aqui, né, o único que não é Tiago aqui sou eu, tá certo, deixa, tá tudo certo, mas deixa eu te falar vocês podem dar tiro pra tudo quanto é lado aí e tal, mas maionese só tem na baixada,
3: cara. É, o é, Derry Helmans. Oh, Tiago Caetano, o senhor falou aqui que ninguém ia sentir calor na Copa e Galho já adiou até o horário do treino. Eu queria que o senhor se manifestasse aí sobre essa informação Para... que acabamos de trazer.
7: Não, parabéns só pro pessoal da logística do país do Gales, né, que não sabe que em não... Goiás ah, faz oh, muito calor. Vão mais... perseguir
5: o Tchau Caetano com isso até o final da Copa. Não, eu tô
7: falando. Segura aí. É, é, parabéns pra logística de País do Gales que não sabe que em Doha faz calor e marca um treino pra uma, hora, uma e meia da tarde. Só isso que eu tenho pra falar, Thiago. Só isso.
3: Não vai ter jogo nesse horário lá?
7: Não. Pra, parabéns pra quem marcou. Não, o jogo vai sair. É, é, não é, 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 é um atisado, no gagueja não. Não gagueja
3: não. Não vai ter jogo é lá no horário local maior da tarde?
7: Vai ter, mas é climatizado o estádio, Xará. Mas é tem que treinar, velhinho.
3: Foi o que nós falamos ontem, velhinho. Não é vai treinar no ar.
7: É climatizado o estádio. Mas não, não vai é, treinar onde... no ar. Não é o estádio da Moreninha. É climatizado. Mas o treino uh, uh. não é no ar. Eu é falei pra você. Chará. É climatizado, Esquece, esquece, é. esquece. É climatizado. Agora só dou parabéns pro pessoal do, 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 de País de Gales que não sabia que uma e meia faz um calor absurdo. Você
3: não respondeu. É, mas não,
5: pode, mas não pode nem treinar nos estádios agora, é, né? É, da exato, Copa, não né? Não pode treinar é, no então... estádio,
7: não, pô. Vai não, treinar mas sem mas ar. Que eu tô falando, bebê. Presta atenção. Meu Deus do céu, eu tô com duas portas. Parabéns, eles estão errados de marcar um trem nesse horário. É isso. Dentro do estádio não vai estar tá esse calor.
3: Tiago Caetano, tia Caetano, presta atenção. Presta atenção. Você tá se comportando que nem uma porta. O... Ah, eu eu é. tô falando que não
7: entendem.
3: Não, você que não tá entendendo a pergunta
7: Vai eu ter. Eu te vai meu ter, meu querido
3: vou, re... vou perguntar de novo, vou desenhar pra você Vai ter jogo uma hora da tarde no Qatar?
7: Vai, mas dentro do calma, estádio
3: Calma, calma Calma Quem é que falou pra você que vai treinar no estádio? Vai treinar no ar-condicionado? Eu ar falei condicionado? Que vai treinar
7: no estádio Eu falei em algum momento que vai treinar no e estádio por... E por que, que você não quer que treine Uma hora da tarde, irmão? Porque vai estar tá muito calor, tem que marcar um horário que não esteja tão quente para fazer o treinamento. É isso que eu tô falando. Não existe você treinar fora do horário que você vai jogar, irmão. Eu acho que existe.
2: Ah, tio, ó, oi, ó.
7: O time do Palmeiras, do Corinthians, treina todo dia, 4 e 7 horas da noite. Ah, Thiago, pelo amor de Deus, cara. É, para jogar 10 da manhã, a gente treina 4 da
3: tarde. Só se for aí em São Paulo. Só se essa várzea for aí em São é, Paulo Porque até é, aqui é. no Mato Grosso do Sul não, Thiago, não tá Quando dando. o jogo é de tá manhã, dando, o cara treina não de não tá manhã dando, não,
7: não tá dando não Não, aí não tá. É dá, minha opinião, pô. cara, você não vai respeitar a minha opinião? Não, eu tô te perguntando E eu tô te respondendo, Thiago Como que não vai treinar uma hora da tarde, irmão? Tem que treinar Não tem como você treinar no Catar uma hora da tarde Tá errado, primeiro que não é pra ter Copa no Catar, Não tem condições o, o, o Caetano. Só que eu tô falando Deixa como deixa só já tem a Copa lá, isso é um pouquinho demais. Já que ela tem uma Copa lá, você tem que se programar para não, para evitar fugir desse calor. É isso que eu tô falando. Logística, logística. Sabe o que, que é isso?
9: Deixa eu só, só te falar um negócio, é, Caetano e, e Thiago. Veja bem, eu, eu quando joguei futebol profissional, os, os nossos. E eu vou, e a calma aí, Caetano. Calma aí que eu vou concluir. É, os nossos os meus treinadores quem foram os meus treinadores nós treinávamos sempre no horário do, dos jogos e eu estou entendendo que o estádio é climatizado eu estou entendendo mas é importante não só Caetano para o horário né ou a, a, a temperatura que está no jogo mas aí eu vou entender o, o, o Thiago Lopes por quê? Porque existem outras coisas, Caetano. Não é só a questão é, de temperatura, de horário de jogo. É a questão de alimentação, é a questão de preparação. É, envolve tudo isso aí. Por isso que você tem que treinar no horário do jogo. A Quando você vai ter o um jogo. Se você vai ter o um jogo uma hora, os seus jogos vão ser uma hora da tarde, você tem que treinar uma hora da tarde... Por vários
7: fatores Um dos principais fatores é a alimentação Você vai treinar, oh, Gilmar Um, dois dias antes Você vai treinar no horário Não existe o que está falando Treinar no horário de todos os jogos Os treinos, todos os times hoje treinam na par No período da manhã Quantos jogos a gente tem no período da manhã, Gilmar? No Brasil? Tinha naqueles às 11 horas que é um período curto Ninguém treina 9 h da noite, oh, Gilmar Ninguém treina quatro 4 horas da tarde, Gilmar Ainda mais hoje que só treina meio período. E a gente está falando de uma exceção. A gente, é uma, uma Copa que a, a regra é, ela tem que ser programada diferente. É inédito isso no mundo do futebol. É esse o ponto que eu estou falando. A gente tem um, um lugar que é um outro clima, principalmente comparado com o País de Gales, que não dá para você treinar uma e meia da tarde. Você vai ter que mudar o seu horário. Você tem que mudar a sua rotina. Eu estou falando que é o, o ponto, Gilmar. É que essa Copa ela tem situações que vai ser diferente do normal, do habitual. É esse que é o ponto. É só isso. Vocês estão fazendo uma crise que não existe. Eu comentei da seleção brasileira e eu estou falando de todas as seleções. Eu estava vendo hoje aqui o vídeo do Beckley falando que tá todo mundo se adaptando a uma situação diferente. É esse o ponto, Gilmar. É esse o ponto, Thiago. Bom, mas você não quer entender,
3: tudo bem. Não, é que você tá, não, tá não é que resumindo... Você tá resumindo o calor como se o ar-condicionado resolvesse os problemas. O Gilmar explicou. Você tem que comer no horário. A dinâmica é diferente. Gales vai jogar a uma hora da tarde. Não sei se você sabe, mas Gales vai jogar a uma hora da mas tarde. Se não, não vai treinar nesse horário. Diga.
5: Na verdade, eu vi aqui a agenda. Gales joga sete da manhã um jogo. E os outros, o primeiro jogo é 4 horas da tarde, o segundo às 7 da manhã e o terceiro às 4 horas da tarde.
3: Irmão, esse horário é de Brasília, Thiago Alcântara. Tem que colocar no fuso horário
7: do
5: Qatar, irmão. Do Qatar.
7: Então, a questão... Vai dar uma hora da tarde. Ele vai dar uma hora da tarde.
5: A questão é que tem a aclimatação também, né, cara? Então eles têm que se adaptar ao horário do jogo. Como o Jumar disse em si, a alimentação não é só a alimentação, eles têm que sentir como que vai ser a temperatura ambiente. Mesmo que tenha o um ar-condicionado, tudo direitinho, eles têm que sentir em si o calor catariano. Eles têm que se aclimatar. Então, como o jogo lá vai ser uma hora da tarde, ou até mesmo vão pegar o horário mais cedo também, né? Vão penar um pouquinho. Eles têm que se aclimatar ao que tem. Não, eles não vão ficar o tempo todo no hotel. E, e nem sempre vai ter toda hora o CT, porque não vai poder fazer reconhecimento de campo, não vai poder ficar em temperatura lá agradável, no ar-condicionado eles vão ter que penar também, toda a seleção vai ter que penar, e, a, e o que vai fazer a diferença nessa Copa do Mundo é quem chega mais cedo lá no, no Oriente lá e se adaptar mais rápido ah, isso exatamente. que vai fazer a diferença
9: é, é, exatamente você é, 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 é é é é está tá correto coberto de, de razão por isso a nossa crítica à seleção brasileira por isso a nossa crítica é, acho que a programação da seleção brasileira tá, tá toda errada Até o momento tá toda errada Eu acho que os meninos tem que treinar nesse horário mesmo Ah, mas o estádio é, tem que treinar Porque é, Caetano e Alcântara e, e, e Thiago Você treinar no calor É melhor você treinar no calor e jogar no frio tá? Ou numa, numa temperatura amena Agora, o que não dá é você treinar no frio e jogar no calor, aí não dá.
7: Eu, assim, eu tenho muitas críticas ao trabalho do Tite, eu tenho muitas críticas a algumas escolhas, mas o que a gente não pode negar é que, assim, o pessoal que cerca o Tite é dos maiores, melhores qualificados que a gente tem. Não é possível que nós quatro aqui saibamos mais com o Fábio, saibamos mais com o Serra Sampaio, com o Juninho, então eu, eu, eu acho que não é o ponto é esse, eu acho que tem outras questões a gente tá 35 milhões de anos jogando na altitude, cada, é, cada preparador físico fala uma coisa da altitude. Então, vamos ver, vamos esperar para ver, né? Então, assim, não dá pra gente ficar palpitando uma coisa que a gente não tem base, conhecimento, que nem os caras que tra trabalham com isso há milhões de anos, tem um estudo, conhece da, da, da situação. Eu, eu Minha crítica é outra. Esse ponto, eu acho que, melhor esperar para ver, acho que é, é novidade para todo mundo. Você acha então que as outras Vou 30 falar... seleções estão erradas. Só o, o, Brasil o... e Portugal estão certos. Não sei. Não sei quem está certo. Eu não tenho, eu não tenho embasamento para falar isso, Thiago.
9: Só um detalhe da, só um detalhe para comentar sobre a altitude aí, porque eu joguei na altitude. A altitude, Caetano, ou você chega em cima da hora e você vai sentir, mas você sente um pouco menos, ou você se, se adapta com tempo de sobra. Aí é, é 30 dias, é um tempo muito maior entendeu? a altitude é isso. não que se você chegar em cima da hora você é, é, vai, vai não vai sentir você sente do mesmo jeito a velocidade da bola, a falta do, de ar é, é, é muito ruim cara agora é, é menos menos mal do que se você chegar aí um dia antes tal é o problema da altitude. E o frio é o que eu estou dizendo para você. Se você jogar, se você fazer uma preparação é, física no, no, no frio, você jogar no calor, você vai sentir muito mais, muito mais do que se você fizer uma preparação no calor e jogar no frio.
3: Isso que a gente não contou a questão de saúde, né? Tem gente que sente esse choque térmico mais que outros, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, nos... acho que em Campinas... É semelhante aqui, você tem uma virada de tempo aqui do nada, a temperatura sobe e desce numa oscilação muito fácil. Que por exemplo, no Rio de Janeiro já não tem tanto. Então, como é que é o. Oh, tudo bem, tá, tudo, todo mundo é atleta, nem questiono isso. Talvez sinta ao menos. Mas você sair de 8, repito, para 38, são 30 graus que o corpo leva um certo tempo para adaptar. E já já vamos trazer informações da seleção brasileira: o Brasil só vai no sábado para o Catar. Ah, exatos cinco dias da estreia diante da
7: seleção da,
3: da Sérvia. Tá errado.
5: Tá errado. Vou te falar. Vou falar, vou repetir novamente o que eu falei ontem. Essa preparação do Brasil e se... Si, até mesmo de Portugal. Não vou, vou ficar em cima do mundo também, não. Portugal também que não viajou. Tá me lembrando muito a Espanha, em 2014, de novo. A Espanha tinha dois jogos, na Fonte Nova e no Maracanã. E o que ela fez? Foi pra Curitiba. Frio, pra, pra ficar no seu clima ambiente. Acabou o que, que aconteceu com a Espanha? Perdeu na Fonte Nova, porque não se adaptou ao clima de lá. Perdeu no Maracanã, tava fazendo um calor desgraçado, eu estava vendo o jogo. E só ganhou em Curitiba, da Austrália por quê? Porque tava fazendo a preparação lá. A logística faz toda a diferença, não é só os atletas. É a preparação pré-Copa do Mundo. É a logística, é a alimentação. Os funcionários em ensino geral, fazem mais a diferença do que os atletas no campo. Porque sem os funcionários, sem a logística, os atletas não são praticamente de nada.
7: Mas será que o Tite não pegou, não pensou nisso e não chegou uma conclusão? Que o jogador brasileiro, ok, muitos estão lá há muito tempo. Ele não levou a consideração que o jogador brasileiro é mais adaptável a essa situação de clima? Tem isso também, gente. Então, assim, não dá pra pegar a gente... é, Eu não torço nem pra seleção na Copa do Mundo, já falei. Não é nem a seleção que eu gosto e tem muitos que as acredito Tite. Só que a gente tá batendo, batendo, batendo. E tem muitas seleções também fazendo... Teve seleções que optou por não fazer amistoso. Eu acho temerário fazer um amistoso, faltando uma semana pra começar um jogo, a Copa. Então, é, eu acho que o cara não vai buscar só uma escolha ali. E lá na frente a gente vai entender quem que fez o certo ou fez o errado, ou se não teve nenhuma interferência. Eu acho que o jogador brasileiro é muito mais é, é, flexível nessa questão do, da temperatura. Volta a repetir. Ok, faz um bom tempo que eles já estão lá na Europa, já tem um jogadores que já estão bem acostumados com o clima europeu, mas não deixa de ser a genética brasileira e conhecer como aqui no Brasil a gente tem. Se esse site Porto Alegre está menos 10, você vai para o Nordeste, está 40 graus no campeonato brasileiro, por exemplo.
3: 18 e 15 Planeta Bola, episódio 2, em nome de Lava Jato 007 governo do estado do Mato Grosso do Sul, Casano Joas Cariagril Banda Ivana e ofício despachante, abraçando o Tony Montalvão que tá mandando aqui a mensagem abraço pro Everton também, Everton mandou mensagem de áudio, já já eu escuto Ronald Pinheiro lá em Tianguá no Ceará amanhã após o treino da manhã a seleção terá folga até sábado final da tarde quando o time embarca para ah, o Catar informação aqui do Tony Montalvão um abraço pro Magrão do grupo Joel Silva e amigos vamos com informações da Alemanha
10: aqui no Planeta Bola
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião na
10: Alemanha foi a primeira seleção a se garantir no Catar mas vem de campanhas abaixo das expectativas na Copa da Rússia há quatro anos o sonho do Penta ruiu já na primeira fase na Euro a queda foi nas oitavas de final os germânicos, porém, chegam ao Mundial com as energias renovadas após a troca na comissão técnica. Saiu Joaquim Löw, campeão no Brasil, e veio Hansi Flick, que fez do Bayern de Munique novamente um dos times mais temidos do planeta. O elenco alemão reúne a experiência do goleiro Manuel Neuer e do atacante Thomas Müller, ambos a caminho do quarto Mundial, com o frescor de jovens protagonistas, como os atacantes Jamal Musiala e Kai Havertz. A tetracampeã está no Grupo E, com Espanha, Japão e Costa Rica. Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
10: A geração campeã mundial há 12 anos na África do Sul, apenas o volante Sérgio Busquetes segue na seleção que sonha em recolocar a Espanha no topo. Hoje os candidatos a protagonista da Fúria são os meninos, como o atacante Ferran Torres e os meias Pedri e Gavi, todos do Barcelona. Os dois últimos, aliás, venceram o Golden Boy, tradicional prêmio do jornal italiano Tuto Sport, dado ao melhor jogador sub-21 do mundo sendo que Pedro também foi eleito craque jovem da Euro do ano passado. No comando está Luiz Henrique, que assumiu a seleção após a Copa da Rússia, deixou o cargo para cuidar da saúde da filha de 9 anos, que acabou falecendo, mas reassumiu o posto no fim de 2019. No Grupo E, a Espanha vai pegar a Alemanha, Costa Rica e Japão. Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional.
1: Tá bola está de volta!
3: O a agora de cada um às 18h18 18 em Campo Grande, 19h18 em Brasília. O Gilmar Matos será o juiz. É quem vai decidir. O Tiago Caetano, um minuto Ué. e meio para você explanar por que a Alemanha tem que ser temida e é uma das candidatas ou favorita ao título mundial.
7: A Alemanha ela tem uma geração muito interessante, principalmente na faixa de meio de campo. Tem jogadores que, assim, é, do mais alto nível do futebol mundial. Você tem três, quatro jogadores ali que formaria uma seleção de meio de campo fácil, de, né, pela qualidade dos seus jogadores, tem a, a dificuldade das laterais e de centroavante, é verdade, mas eu acho que com o é, peso da camisa, com o trabalho do Hans Flick, que começou bem, depois deu, caiu um pouco o rendimento mas acho que a Copa, com um entendimento muito melhor do trabalho do Hans Flick a Alemanha tem chance sim, sem dúvida de chegar muito forte o Mundial
3: Thiago Alcântara para você falar da fúria por que, que a fúria precisa ser temida
5: vamos lá então é, desde quando o Luiz Henrique assumiu a Espanha só ficou uma vez fora né, do, do Final Four da Nations League, né e isso foi na primeira, né? quando teve a, teve a Croácia e a Inglaterra né? naquele triangular. Tirando isso, foi para o Final Four da, da segunda Nations League. tá nesse Final Four novamente. Lembrando que a Espanha bateu a Itália, né? a vingança da Euro. A garotada da Espanha foi encorpada a este elenco. É um trabalho do Luiz Henrique de recuperação. De, de mostrar aos espanhóis e ao mundo o motivo que a Espanha se reconstrói e, e é temida, não pela força do nome, mas pelo futebol que vem apresentando de 2019 para cá. Na Eurocopa, por exemplo, jogo duríssimo contra a Itália. Na Nations League, ganhou da Itália com sobras. goleou a Alemanha, botou a Alemanha ridiculamente para baixo. E olha que a Espanha não estava nem com força total naquele dia. Jogou contra a França... Praticamente desfocada, mas fez jogo duríssimo. Miquel Erzaba foi um dos melhores, tanto que agora está machucado. Tirando isso, a Espanha volta a ser temida pelo trabalho condizente não só de Luiz Henrique, mas de Robert Moreno também, que era o auxiliar, assumiu durante as eliminatórias pela Eurocopa e saiu quando Luiz Henrique retornou por conta do falecimento da filha. A Espanha tem bons nomes, não é só a experiência, tem a Juventude, tem agora o Nico William jogando pela direita, tem o Ansufati voltando, tem Pedro, tem Gavi, tem Hugo Guilhamon, mas também eu posso falar nomes consagrados, Álvaro Morata, por exemplo, Dani Carvajal, Jordi Alba. O próprio Coque Ressurreição, Sérgio Busquets, a Espanha volta a ser temida, não por conta dos nomes, mas por ah, conta ele... do futebol.
3: Ei, deu, 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 deu. Você tá vendo bem a cama? Um minuto e meio. É, é, passou de uns 10 minutos, mas vamos lá. Não, ele chegou no Álvaro Morata, empolgou, empolgou. Ele ele faltou.
7: Não, ele foi embora,
5: cara. É. Ei. Ele
3: voltou trazer o Iniesta de volta, o Chave, quem mais? Hum. É, Puyol <risos> Caniçares,
5: Fernando Torres.
3: Fernando Torres. Raul oh. Gonzalez Ô, meu caro Gilmar Matos, é, o, o, não dá pra não reconhecer que o Alcântara foi mais efusivo na sua defesa, né? Ah, Gilmar? O Gilmar
7: até
3: caiu. Gilmar caiu? O
7: Gilmar, se o Gilmar se emocionou. Abre ele, o microfone, tia, o Gilmar. Gilmar. Que, no que, o Thiago falou. que
3: isso? Quando chegou no, no morado, não, tem que ter comando esse programa aqui. Ô, Gilmar, tá fechado o microfone do Mar, Gilmar. Tá fechado o microfone
7: faz a Ô, votação Thiago, tá, o Thiago está dando retorno só ao seu áudio
3: Tá entrando no Thiago Alcântara toda vez que o Alcântara abre o microfone tá entrando no retorno, não sei o motivo Gilmar Gilmar travou lá, cara já já ele volta eu, 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 mas eu diga lá, eu Espanha quero que vocês Alemanha analisem já Alcântara. que o Gilmar não tá aí, enquanto Espanha. o Gilmar não volta e é no meu aniversário hoje é seu aniversário? não não, é Espanha e é. Alemanha ah, ah Espanha e Alemanha, muito bem Ô Caetano, é, defenda, defenda não, analise o que disse o Alcântara sobre a Espanha. É tudo isso mesmo, a Espanha?
7: Não, não é longe disso, né? Nem empolga com o Nations. É, não dá pra empolgar com o É, por isso que país. tomou 6, né? Não, tanto que caiu o treinador, não tô falando questão disso. Realmente, o 6x0 foi onde mostrou que a Alemanha precisava de uma mudança. Ok, ok. Quem nunca tomou de seis, filho? O problema não é esse, o problema é que é, eu acho que é assim, primeiro que os nomes que ele citou, Ferran, é Anso Fati, nem titular são do Barcelona. O Pedro não é titular do Barcelona, entra e sai do time, ainda não conseguiu nessa temporada se consolidar, o Gavi sim é titular. É, se tem problema na defesa, acho uma defesa da, Alemanha, da, da Espanha, uma defesa sem força para pressionar, né? o Laporte que é o principal ali, o Eric é, o Garcia... Voltou até de lesão, mas ainda não, não se formou, eh, firmou na condição de um grande zagueiro. Tanto é que o Guardião não fez questão nenhuma de ficar com ele no City. É, o Paulo Torres, para mim, é um zagueiro mais firme da defesa. Tem um lateral veterano, os dois laterais são veteranos. Aposta no Gaia na esquerda, mas que pode ser até cortado. É, o Alba também já é veterano, o Carlos também. Então, assim, são atletas que procuram um sistema defensivo frágil, que aí quando eu acho que forçar vai ter problema. E no último terço do campo falta mais contundência. Posse de bola tem muito, né? Só prender bola, girar essa bola. Só que tornar essa posse de bola em agressividade, eu não vejo a sua Espanha com esse poder ainda. Acho uma, assim, uma geração muito boa, mas não pronta para essa Copa.
6: Alcântara,
3: fale sobre a Alemanha. É tudo isso?
5: Acredito que a própria, o Thiago Caetano foi até econômico né, em falar né, da, da Alemanha. Né? Eu acredito que essa, essa defesa da Alemanha, é, por nome em si, não, não me convence. As laterais, por exemplo, é, é, principalmente a lateral esquerda, é, é um ponto fraco. Porque antigamente você poderia até ver o Felipe Lan, o Marcel Schmelzer, por exemplo, até improvisado na esquerda, e agora não tem uma definição de quem vai ser o cara fixo ali da esquerda. Na direita pra mim, o cara que vai ser o o cara mesmo é o Marcel Raum, que é o do, é, era do Hoffenheim, foi pro Red Bull Leipzig, mas o ponto forte, ele falou, tá certo, é o meio campo, é o meio campo da Alemanha, é, pra mim, pra mim, tá gente, é o melhor meio campo entre as seleções, a, nessa, nessa Copa do Mundo, seria a França, mas como o Pogba e o Kanté não, não irão, pra mim a Alemanha assume esse posto, você tem Goretzka, você tem o Joshua Kimmich, você tem o Thomas Müller, você tem o Gudogan, você tem o próprio Jamal Muziala. Só que o problema da Alemanha é as laterais e o ataque. Depois do, do close do Mário Gomes, a Alemanha teve uma dificuldade de estabelecer um camisa 9 ali. Timo Werner tentou fazer esse posto, mas sem o Timo Werner ali, o próprio Hans Flick se vê voltado a apelar. né? Porque ninguém cogitava o Yusuf Amoukoko como nome para o ataque. E um carinha DM que alterna entre titularidade e reserva no Borussia Dortmund não inspira confiança. Não, não é nem de longe aquele, aquele garoto que explodiu no Red Bull Salzburg, que foi inclusive um dos melhores do campeonato austríaco. Chegou no Borussia Dortmund, sumiu praticamente. O problema da Alemanha é a lateral esquerda e é o ataque, porque não tem essa definição, mas as pontas são muito boas. Mas falta alguém ali para definir a jogada. A Alemanha tem essa dificuldade de, desde 2014 e não mudou até hoje.
7: É, quem deve jogar ali nessa função aí, Thiago, não quero esticar muito o assunto, não sei como tá de tempo, deve é ser o Kai Havertz, né? Não é também é o Kai ideal, concordo que o problema da Alemanha nos laterais, tanto é que o Hans Flick, ele pode fazer uma linha de 4 ou fazer um 3-4-3, né? É uma alternativa porque tem esses problemas mesmo nas laterais, o Haus deve ser o titular na esquerda, é o... o é... Por dentro você tem muita qualidade, mas vai, deixar, vai ter problema lateral. Alemanha, lembrando que a Alemanha foi campeã com o Boateng na lateral esquerda. né Então, assim, realmente é um problema crônico dessa da, das, gerações, das gerações alemãs é, gerar laterais. Aí você fala de Felipe Lan, aí não tem como nem colocar ninguém nessa na mesma frase, porque a gente está falando dos maiores laterais da história do, do, do mundo. Né? Tanto na lateral esquerda é absurdo, como na lateral direita mas realmente a Alemanha tem esse problema nas laterais, por isso que talvez possa ser uma alternativa de jogar com três homens na defesa e tem o um problema da, da referência lá na frente
3: bem, Gilmar tá na escuta, Gilmar Gilmar travou lá na querida aqui da Uana
5: a noiva do Gilmar pegou ele de jeito agora pode ser,
3: já já o Gilmar conosco, vamos lá, informações de Costa Rica, Japão e Suíça para encerrarmos a segunda meia-hora do Planeta Bola.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A
10: Copa do Catar deve ser a última de alguns protagonistas da histórica campanha da Costa Rica no Mundial do Brasil, quando a equipe foi até as quartas de final. Casos do goleiro Keylor Navas e dos meias Brian Ruiz e Celso Borges. Este último é filho de Alexandre Guimarães, brasileiro naturalizado costarriquenho e que defendeu os ticos na edição de 1990 na Itália e os dirigiu em 2002 no Japão e na Coreia do Sul. É a primeira vez que o país da América Central vai para três mundiais seguidos. E assim como há oito anos, a chave é complicada. A Costa Rica divide o grupo E com japoneses, alemães e espanhóis. Será que os comandados de Luiz Fernando Soares vão repetir o que o time do também colombiano Jorge Luiz Pinto fez lá em 2014? Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
10: Alemanha, Espanha e Costa Rica. Desde a estreia em Copas do Mundo, há 24 anos, os japoneses nunca tiveram pela frente uma chave tão difícil. E olha que em 98 eles estiveram pela frente da Argentina. Para sobreviver ao grupo E, os samurais azuis apostam na experiência de atletas que já há algum tempo estão na Europa, e mais precisamente nas ligas alemã e espanhola. Nomes como o zagueiro Maya Yoshida, do Schalke 04, os meias Takefusa Kubo, da Real Sociedade, e Gakushi Basaki, do Levante, e o atacante Genki Haraguchi, do Union Berlin. Eles podem indicar o caminho das pedreiras ao técnico Hajime Moriasso, já sumiu o Japão após a Copa da Rússia e tem quase 70% de aproveitamento desde então. Lincoln Chaves para a Rádio Agência Nacional.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A
11: segunda adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar tropeçou no último amistoso antes do início da competição. Na manhã desta quinta-feira... A Suíça foi derrotada por 2 a 0 para a Gana, na capital do Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Os africanos, que também vão disputar o Mundial, iniciando o torneio no Grupo H, composto por Coreia do Sul, Portugal e Uruguai, marcaram os gols apenas no segundo tempo. Salizu e Semeneio definiram placar para os ganeses. Apesar do desempenho frustrante dos suíços, Rubem Vargas, Filho de pai dominicano, se destacou pelo país europeu. No Grupo G, a Suíça estreia na Copa um pouco antes do Brasil. O adversário será Camarões na quinta-feira que vem, às sete horas da manhã, no estádio Aljanoube. Os brasileiros entram em campo apenas às quatro horas da tarde, quando enfrentarão a Sérvia no Lusail. Brasil e Suíça duelam apenas na segunda rodada da fase de grupos, no dia 28, uma hora da tarde. Da Rádio Nacional,
1: Rafael Monteiro. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Diabo Lopes de Paris.
3: Começar a girar informações e falar, obviamente, da seleção brasileira 18h31 em Campo Grande, 19h31 em Brasília Meia hora final do Planeta Bola Só passando enquete, Gilmar voltou, travou tudo, mas está de volta No YouTube a galera 100% achando que o Brasil é favorito ao título No Facebook 100% acha que não Está dividido aí, hein? Que coisa, pessoal do Facebook acha que não Pessoal do YouTube acha que sim Ô Gilmar, é, a gente falou de Espanha e Alemanha agora há pouco é, Costa Rica e Japão estão no grupo, é bom lembrar que na última Copa a Coreia do Sul aprontou para cima da Alemanha, né? Será que podemos ter uma surpresa nesse grupo aí que tem os favoritaços a classificação Alemanha e Espanha, Gilmar?
9: Não, para mim, pra mim não, não haverá surpresa nenhuma Para mim, Espanha e Alemanha devem passar, né? É caso passa uma outra é, equipe dessas duas dessas outras duas seleções será uma surpresa muito grande as duas equipes são favoritas né favoritas inclusive para mim é, estão naquele grupo né de seleções é, favoritas é, ao título né favoritas ou, ou postulantes ao título como queiram é, tanto a, não a, não a Espanha mas a Alemanha está assim para mim é, é, é uma das postulantes ao título.
7: Alemanha, sétima do mundo. Quem fica em primeiro e segundo?
9: <risos> Alemanha é primeiro, Espanha é segundo.
3: Eu, eu não lembro de um time campeão do mundo tão jovem né? como essa seleção espanhola. Alcântara e Caetano e o próprio Gilmar, se lembrarem, me ajudem aí.
7: que a seleção da Espanha é bem nova, né? É, só os 26, apenas 6. Já jogado em Copa, né? Temos 20 estreantes aí. Muita
5: coisa, né? E, ó... Se a Espanha for campeã, deve ser a média mais baixa, né? De, de um campeão. Se eu não me engano... Se não me falha a memória, tá? Não me... Você pode me corrigir, se quiserem, tá? Se eu não me engano, a última seleção que teve uma média de idade tão baixa assim foi o Brasil, né? Mas 58, né? Ah, 58.
7: no primeiro título, é. se eu não me engano. É Pelé baixo a régua,
3: né? Exatamente. Acho que é isso mesmo, né, Gilmar? Brasil de 58,
7: né? Lembra, o Gilmar lembra é. que tava na final. Não, não, eu não lembro.
3: Gilmar comentou. Eu sei, eu Gilmar comentou a final. O Blank o tava atrás do, atrás dos gols, é, acompanhando, contando a história. Eu vou até
5: pesquisar isso, vou até pesquisar isso.
9: Pesquisa, pesquisa aí pra nós,
12: porque
9: eu não. não, não é, eu vi eu a Copa de 94,
12: cara. <risos> o, o, o Canta, você
7: colocar aí, ó, Copa de 58, ó, essa foto do Gilmar lá.
12: É,
3: e é, é vou pesquisar a Blank. Copa. Tá lá o Gilmar, e, erguendo o Pelé. Gilmar cabeludo, <risos> erguendo o Pelé. Que coisa.
7: É, é, ele e o Blanco, o Blanque no gol.
3: No vestiário com o Pelé embaixo do chuveiro fazendo entrevista. Diz que, diz que teve isso, o,
9: o, o Caetano. <risos> Vai, você me vai, vai o Gilmar ficar no meio de três Thiago. Me socorre aí Alcântara, você é meu único amigo <risos> aí nesse <risos> meio <risos> aí, cara. Ô, Deus, eu
7: tô com medo agora. É... Embaixo do chuveiro com o Pelé, cara. Que... Pensa, pensa. Diz que
3: o, o, o Gilmar viu o que só a Xuxa tinha visto. Ô,
9: <risos> oh... <risos> oh, Gilmar oh, mata. Ô oh, <risos> Caetano, ô oh, Caetano você viu, você viu, você acompanha as redes sociais dele, né Caetano você viu o elogio que ele fez lá depois é eu, né o rapaz lá, a colega do trabalho dele ficou meio envergonhado, cara é.
3: um
6: abraço pro doutor
3: William, não perde um programa aqui da Rádio Futebol na Canela, ô Gilmar a
6: Suíça, o que, que
9: tem a ver
6: peraí, 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 o que tem a
9: ver o doutor ah. William com o que eu falei agora
3: não, eu, quem tava comigo na foto, um dos que estavam o doutor Pedro ele vem de nos quatro cantos do planeta que nós somos referência Sério? do futebol no Mato Grosso do Sul.
9: É, eu tenho que ouvir isso.
3: Abrace né, eles, por favor, Gilmar. Sem ciúmes. Abrace
2: eles, por favor, Gilmar.
9: Doutor William, grande doutor William. Cuida bem desse menino aí, doutor William. É. Ele fez um elogio há todo tempo.
3: O, o 1,98m de, de Puro Charme Melé. Ó, chegou aqui, ó. Ó, para as, aqui, ó pare ó. as máquinas. Para as, para as... O... Se você reparar no gol do título de 58, cadê, 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 cadê? Fugiu a mensagem aqui. Ah, tá aqui. Se você reparar no gol do título ah, tá da, de 58 é para... da seleção, o Gilmar já com cerca de 30 está atrás do gol comemorando. <risos> O Bruno, policial civil, tá mandando aqui, Gilmar Não vai brigar com o policial, hein, Gilmar, por favor
9: Grande, grande Bruno Um abraço, Bruno Aliás, o Bruno poderia estar nessa equipe aqui Porque o Bruno é um conhecedor profundo de futebol, cara Senhor... vamos. O lá, Thiago, vamos peguei aqui lá. já, hein
5: Diga lá, pode informar Vamos lá, então A seleção com a menor média de idade é, que foi campeã foi a Argentina de 78, 25,2%. A França de 2018 é a segunda, com 26.
7: E essa Espanha
3: aí, é, tem a média de idade deles? Não, né? É, é, o, o Alcântara pode fazer a conta aí da média de idade da Espanha e trazer até o final do Planeta Bola para a gente poder informar. Porque realmente me parece ser abaixo das duas. Tem essa leve impressão. Agora, Gilmar, falando em abaixo, Suíça foi abaixo da expectativa hoje e perdeu de gana, jogo cedinho, que a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu. Isso importa ou era, ou como os amistosos de ontem, os que vão acontecer amanhã, o resultado é o que menos importa?
9: Ah, o resultado é o que menos importa. Não não, não coloca isso na balança, não. Isso é treinamento, coloca isso na balança. É, a seleção... É, é, Suíça vai dar trabalho e, e, esse, e esse resultado aí pra mim não, não, não tem nada a ver com o time que vai jogar a Copa do Mundo o detalhe é, eu gostaria até de, de, de fazer um parênteses aí da Copa de 78 aí, que foi a equipe com, com melhor, menor é, idade né a, aquela equipe tinha o excepcional Mário Kempes né cara, o Guin, Mário Kempis e tantos outros craques, né cara rapaz, eu, eu sou um, um fã do futebol de Mario Campos, cara pra mim é um baita jogador muito pouco reconhecido o grande futebol que ele desenvolveu na seleção argentina, né, quase que os argentinos quase que nem lembram, né, é Messi é Maradona e tal, esquecem do grande Eles embora aquela copa ali, o Peru e o seu Quiroga é, realmente sacanearam com a seleção brasileira
5: sem dúvida nenhuma
9: Caetano, você
3: pensa como Gilmar em relação
5: pois não, Alcântara? então, peguei aqui, né? o Caetano perguntou da média de idade da seleção espanhola é, nessa Copa do Mundo, a seleção mais nova é Gana, 25,3 seguida por Estados Unidos e Equador e, o Bra... e a Espanha vem logo atrás, com 26,2 e o Brasil 26,3 bem. eu confesso que eu falando, é uma,
7: uma menor de idade, é só que só o Busquets ali né, o Sim. e o Alba é, já pesa muito lá. né
3: eleva um é. pouco agora sobre a Suíça, você comunga da mesma opinião que o Gilmar ou é o Caetano?
7: concordo, acho que não dá pra, nem pro bem nem pro mal esses últimos amistosos aí é, jogadores que acabam dando uma segurada, é óbvio né, que seleção de Gana não consegue segurar porque é uma seleção que é, correria todo mundo, todo, até pela escola mas a Suíça, claramente, quem assistiu a missão, eu tive 20, 30 minutos no sexto jogo, é, tentando dosar um pouquinho, pra no correr riscos. Muito
3: bem. Vamos à análise do Grupo do Brasil, se você não lembra, a Suíça e Camarões, e nessa ordem a Seleção Brasileira vai jogar. Já, já, informações direto de Turim da concentração da Seleção Brasileira e entrevista coletiva do zagueiro Marquinhos, que vai passar por aqui também. Informações do Grupo Brasileiro na Copa do Mundo.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: O Brasil estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro contra a seleção da Sérvia. A partida vai ser disputada no estádio de Lusail. Nessa primeira fase, a seleção brasileira disputa uma das duas vagas pelo Grupo G, que inclui ainda as equipes da Suíça e de Camarões. A partida com os suíços está marcada para o dia 28 no estádio Ras Abu Abud, em Doha. E quatro dias depois, a seleção brasileira volta ao estádio de Lusail para enfrentar Camarões no último jogo da fase de grupos. Para a jornalista Liliane Farias, que já cobriu a Copa do Mundo pela Rádio Nacional, o Brasil não está no grupo mais difícil da competição deste ano. Mesmo assim, ela prevê alguns jogos
13: duros para a nossa seleção. Sérvia e Suíça, eu acho que a gente pode se preocupar um pouquinho com eles. Camarões, é, muitas vezes o Brasil já pegou Camarões na Copa e não tem sido um time tão fácil de vencer assim, né? Mas a Sérvia vem de uma escola de futebol muito forte, então eu acho que eles podem ser um jogo difícil ali pra gente. E a Suíça, o Brasil também tem enfrentado a Suíça muitas vezes, né? Em outras copas assim, são resultados sempre apertados. Então, assim, não acho que o Brasil caiu num grupo difícil, mas também o Brasil não vai passear nesse, nesse grupo, né? Ele não vai ter... Jogos com placares elásticos, 4 a 0 5 a 0 acho que não vai ser assim.
4: O jornalista Eurico Tavares também já participou da cobertura de Copas do Mundo pela Nacional. Ele disse não ter dúvidas de que o Brasil vai ficar em primeiro lugar no Grupo G. Para Eurico, a segunda vaga deve ser disputada entre a Suíça e a Sérvia.
2: Camarões foi muito bem nas primeiras vezes que apareceu, mas decaiu muito o seu futebol. Então, eu tiraria Camarões dessa disputa. Seria uma grande surpresa para mim se Camarões ficasse em segundo lugar. A Suíça melhorou bastante, era um time que jogava para não perder, para empatar. E hoje não, hoje já tem é, jogadores em condições de partirem para o ataque. A Sérvia sempre tem jogado bem. O Brasil tem vantagem contra eles, mas foi sempre uma pedra no sapato do Brasil. Mas eu acho que o Brasil tem chances e tem time para poder passar bem por essa primeira fase em primeiro lugar. <risos>
4: Caso o Brasil confirme a classificação para as oitavas de final, vai enfrentar uma das seleções do Grupo H, que é formado por Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Com produção de Daniel Lima e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
3: uma análise da Rádio Nacional para você, trazendo informações e opiniões das três seleções. Alguém quer falar alguma coisa?
7: Ô Thiago, é, eu, eu acho que o Brasil, lógico, né, sempre vai ser favorito, não vejo esse favoritismo todo que nem alguns têm apontado, é, não só pelo trabalho do Tite, porque eu acho que tem seleções que vai estar muito mais é, é, prontas do que nesse ciclo, e a gente sabe como funciona a Copa, né? O ciclo, às vezes ele não quer dizer nada é que ele te dá uma, uma, uma perspectiva te dá um desenho Copa do Mundo outra questão né a gente muito às vezes fala Copa do Mundo criar é, é, ilusões ali de grandes jogos né jogos espetaculares a gente tem sempre uma Copa um ou outro grande jogo é o é um torneio de minimizar riscos né então você joga muito de uma forma, talvez de uma forma até conservadora e e tentando administrar tempo né porque Ali é quatro, 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 quatro dias. Quer dizer, desculpa, é, é um jogo atrás do outro. Então, assim, não dá. Quem vai, quem vai avançando vai jogando, encavalando o jogo. É óbvio, né? Que essa Copa, mais um fator de, diferente das outras Copas, tem a questão da logística que não vai precisar fazer viagens, viagens longas. Então, não tem esse deslocamento que você sempre perde um dia ali para mudar de cidade. Mas é, é, é sempre minimizar risco. Então, assim, eu acho que o Brasil deve passar. Não sei se com sobras, porque deve ser jogo duro, principalmente com Suíça e Sérvia. Concordo sobre Camarões. Essa, essa seleção de Camarões é bem fraca, né? Até ninguém entendeu como chegou na, 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 na semifinal da Copa das Nações. Talvez muito por estar jogando em casa, mas é uma seleção fraca. É, mas, mas tem essa questão. Então assim, não espere que o Brasil vai golear, que o Brasil vai dar show. É, esquece, esquece. Pode ser que a, a ocasião de uma partida faça acontecer. Um gol muito cedo, mais expulsão Ok, mas assim, no normal, no natural, é jogos é duros por, por esses aspectos, né, para é, correr menos risco possível. Isso serve para todas as seleções.
3: Mais alguém quer falar sobre o grupo brasileiro?
9: Eu acho o seguinte que o Brasil passa fácil, né? não, não tem, não, não dá para imaginar diferente. E a briga, realmente, para a segunda vaga é, é, é a Sérvia e a Suíça. É, para mim, mim, é muito equilibrado essas duas seleções. Agora, é, Camarões, realmente, o, o Caetano tem, tem toda a razão, é, é fraquíssima a seleção de Camarões. É, e agora, a gente, a gente fica preocupado, eu particularmente, fico preocupado com a preparação da, da, da seleção do Sul. Isso, isso realmente me, me
6: preocupa porque é... ah mas não é importante claro que é importante que
9: mesmo que você não vá
6: colocar em pé Dividida porque você vai um pouco mais adaptado é importante mas para bom colocar uma um jogo uma condição de jogo o jogo é jogo treino né? treino apesar de aí e, talvez reservado, a questão é... do seu ter que ter resultadista que resultado ter um resultado é, ruim numa uma separação possa ter triste confiança e coisas mais mas eu, eu, eu acho que a questão deveria fazer é, uma ajustadinha
9: em algumas coisas
6: ver é, é, alguns posicionamentos dos jogadores tomar algumas decisões mais que ele possa ter de dúvida quanto a quanto o quanto o acontece em três os jogadores estão fora
9: da a Copa por causa de três,
6: três. quantos já estiveram fora de Copa de Libertadores? Tá, de Três é. então eu
9: acho
12: que
6: a, 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 o que me preocupa mais com a seleção brasileira é a preparação que, eu, que o pessoal escolheram para a seleção brasileira que eu acho que não é adequada Posso. Ah, é verdade
3: Thiago Alcântara mandou no meu PV aqui, que segundo o conceito do Caetano, pelo calor, Brasil e Camarões já passaram.
5: <risos> 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 Se eu ter uma opinião Você também. Você não presta, hein, Alcântara. É... Fala, pode falar, Alcântara. Já emendando logo, eu não acho que o Brasil passa com tanta facilidade assim, não. Porque... Sérvia e Suíça não são né, grandes seleções, mas tem um padrão de jogo muito bem definido, muito bem estruturado. Duas seleções bem entrosadas, mudaram praticamente pouca coisa né, de 2018 para cá. A Sérvia, se eu não me engano, mudou apenas o do Vlahovic, que vai dividir o comando do ataque com o, o Mitrovic do Fulha. A Suíça mudou praticamente nada, nada de Pitiquiricas, piti então acaba que. O Brasil vai ter uma dificuldade tremenda, pelo menos. Nada na do mil... quê? Pitipiricas, sei lá, não sei se falar essa, essa parada aí não. Esses esse rolês aí. Mas é, agora falando sério. Falando sério, falando sério. Vamos falar sério agora. O Brasil não vai ter facilidade. Longe de ser fácil, tá? O Brasil não passa com os pés nas costas. Acha que o Brasil passa com um sufoco pior do que passou em 2018 contra a Suíça no primeiro jogo. E tudo vai, vai se, é, se desenrolar na primeira partida do Brasil. Quando o Brasil enfrentar a Sérvia, é, esse vai ser o primeiro teste de fogo. Camarões é o bônus do grupo, então acaba que quem, quem somar menos pontos contra Camarões não passa. Essa é a realidade. Mas o Brasil está longe de passar com pés nas costas nesse grupo aí, porque Suíça e Sérvia são seleções bem estruturadas em termos de nome e em termos de esquema tático.
7: Eu acho que pode procurar, assim, que a seleção brasileira, um fator que ela não passou ainda, é, e quando passou não, não virou, é sair atrás do placar. Como que vai ser emocional desses caras? Porque a pressão é pra, é, e a gente sabe, né? Um, um resultado ruim na primeira fase pode jogar tudo por água abaixo, né? principalmente numa estreia. Então, assim, o Brasil poucas vezes saiu atrás do placar nessa, nesse ciclo. Como vai ser a reação desses caras? Então, tem esse ponto também.
3: Uma vez foi na final da Copa América e perdemos Não para a Argentina, 1 a 0. Vamos com informações, agora direto da concentração do Brasil, informações de Turim e também ouvir Marquinhos, que foi o entrevistado da coletiva desta quinta-feira no material produzido pela nossa cormã, a Rádio Band News Goiânia e também a Band de Jaú.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: 4 horas e 18 minutos pelo horário catariano. Nós voltaremos à concentração da seleção brasileira em Turim, na Itália. Ali é só italiano mesmo. O destaque ao vivo de Aline Fanelli. Fala, Aline. Que... Aliás, que horas são por aí? 2
13: horas e 18, 19. Por aí. Mas 2 horas a menos que você, 4 horas à frente do Brasil. É isso. Eu tô aqui numa região bem próxima ao centro de treinamento da Juventus. Daqui a pouquinho, 13h30 da tarde aqui pra gente, 11h30 da manhã no Brasil. A seleção brasileira vai fazer mais um treino e depois da atividade a gente vai ter entrevistas coletivas. As últimas da equipe aqui em Turim. O zagueiro Marquinhos e o atacante Rodrigo vão falar com a imprensa. Amanhã treinamento aberto também às 11 da manhã no nosso horário aqui local. E aí depois os jogadores terão um período de folga para passear, se eles quiserem e a reapresentação no sábado. A saída da delegação é a uma da tarde daqui do hotel, um voo fretado direto para o Catar, chegada no horário de quem está no Catar, vai ser mais ou menos 11, 11 h 15 da noite, e a gente vai acompanhar mais uma atividade da Seleção Brasileira. Não tem mais muito torcedor na porta do hotel, muitos estão desistindo porque não conseguem ver muito dos jogadores, não conseguem tirar uma foto ou pegar um autógrafo. Talvez isso seja possível na saída do elenco, no sábado, alguns torcedores param a gente perguntou, olha, dá pra entrar no centro de treinamento pra ver o trabalho da seleção mas não dá, alguns convidados apenas da CBF e a imprensa são liberados não tá com cara de que o Tite vai liberar pra quem tá lá fora assistir não viu Megali
14: é mesmo né e tem hoje, tem amanhã sábado já não tem né Aline, sábado é só embarque ou tem treino antes
13: não, não tem. Sábado é só o embarque, então após o treino de amanhã pela manhã, eles têm um tempinho de descanso, podem sair da concentração, voltam no sábado e aí para esse embarque então. Aliás, eu até percebi ontem o Tite um pouco incomodado, viu Megali? Tem muita gente acompanhando esse treino, muitos convidados e as pessoas ficam falando muito. Isso acaba desconcentrando o Tite. Ele não gosta que as pessoas fiquem conversando alto na arquibancada, ele fica olhando. Assim, a gente consegue perceber que ele fica incomodado, que ele gosta de silêncio para ele poder preparar bem essa equipe, então tinha muita gente por lá, muito convidado da CBF de patrocinador, né, aquelas parcerias e deu pra perceber que o Tite várias vezes conversou com o pessoal lá que era pra pedir silêncio
14: é isso aí, mais uma característica Fabio França do, do Tite, pragmatismo,
4: tô por aqui mais uma vez pragmático, metódico, né e, e aprende com os erros porque eu não vou dizer que na Rússia em Sochi foi uma festa total não foi, mas os treinos da seleção brasileira é, mesmo em Londres, antes, né, para fazer um comparativo mais exato, né, ali está em Turim, a preparação pré-copa, a seleção brasileira fez em Londres, é, antes da Copa da Rússia, em Londres era mais difícil o acesso, até porque o CT do Tottenham era muito fechado, mas em Sochi, repito, não era uma festa total, mas era um treino que vez ou outra Era aberto demais Sobretudo para familiares e jogadores hum. Não é uma crítica, é uma constatação
14: 2006 foi uma festa, né? Na foi, em é, Beggs, aquilo, na aquilo, Suíça aquilo valia tudo. Era tal de parente, era namorada entrando Os caras interrompiam o treino para gravar comercial Lembra disso? Acho Sim, que... foi uma bah, festa, não tinha como dar certo Você né? tem que gravar comercial certo. pra empresa de telefonia E os caras tudo acima de 100 quilos. Não tinha como dar certo uma, 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 É... Tivemos a. tivemos não, né? Barreira. Teve a, a falsa impressão de que com aquele excesso de talento que transbordava, né, do Quarteto Mágico, o Hexa o estava garantido. Não é assim, Nenhum time joga não, sozinho. Não, exatamente. Nenhuma, nenhuma taça vem sem esforço. É, é muito bom. É muito bom que seja assim dessa vez.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Quinhos,
8: é, você é parceiro do Neymar há um bom tempo. E a gente, não sei se você concorda, mas o Neymar me parece que é a maior expressão técnica dessa seleção brasileira. Você acha que vai ser a Copa do Neymar e existe um rótulo, existe uma pressão em cima dele para isso?
12: É, o, o rótulo, a pressão, acho que é, é inevitável, porque é, né, foi sempre assim desde o momento que ele chegou na seleção brasileira. Porque pelo que ele é, por tudo que ele é capaz de fazer, pela qualidade que ele tem... Né, pelo que ele pode trazer a seleção brasileira para o nosso jogo e para o nosso time né, o que ele faz pelo PSG também né, então é, é normal e eu acho que ele sabe né, lidar com isso assim como todos nós da seleção brasileira a gente sabe né, da importância que a gente tem aqui da pressão que é o momento de Copa do Mundo né, eu hoje vivendo a minha é, segunda Copa do Mundo, sei esse momento né, para a Seleção Brasileira é, e tudo que envolve né, nesse momento. Então é, é, o, é, o, é assim: é colocar os dois lados da moeda né, e a gente sempre aproveitar o, o, o tirar o lado bom da coisa. Né, isso tem que nos motivar, isso tem que nos, né, nos trazer mais vontade, mais, é, como eu posso dizer, mais você querer mais se preparar, querer mais fazer é, tudo o que tem que ser feito para que a gente possa tirar os nossos melhores resultados na Copa do Mundo. E o Neymar chega numa Copa do Mundo numa forma física excelente. Né? Eu acompanho o dia a dia dele, eu sei o quanto que ele é, o quanto que ele está focado nisso, o quanto que ele se preparou, tanta de coisa que ele abriu mão né, de, do seu dia a dia. É, eu sei. É, e posso falar 100% tudo que ele é, está se fazendo para chegar bem, para ter chego bem nessa Copa do Mundo. É de, é de, se, de se inspirar e de, de ficar orgulhoso né, pelo, pelo amigo que próximo que sou. Né, então, graças a Deus, tudo certo. Ele chegou aqui bem, está bem, está feliz. Né, a gente vive um momento na seleção brasileira bom também, que isso pode ajudar muito. Né, de, de 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 todos esses esse, essa essa molecada que vem chegando de todos os jogadores experientes que estão aqui é, então o peso ele como eu sempre falo ele ele não tem que levar peso nenhum total para ele ele tem um time junto com ele é, ele tem jogadores experientes aqui que ele pode se apoiar né e a gente vai dividir todos esses esses pesos com ele é, e a molecada também vai estar aí eles têm a, eles têm a, a, o, o peso deles também eles têm a, a responsabilidade deles também né? Isso é um jogo de futebol é um jogo de time é um jogo de é, coletivo e nada será 100% dele esse esse peso não será 100% dele rádio futebol na canela 2. a casa do futebol
0: internacional é aqui
3: Aí, o dia da seleção em Turim. Marquinhos falando, óbvio, Neymar sempre vai ser o tema. Ô, Gilmar, caso o Brasil fracasse na Copa, quando eu digo fracasso é cair para o adversário menos qualificado, tá? É, eu não acho que se perder para a França é fracasso, se perder para a Bélgica é fracasso, é, para Inglaterra, para a Alemanha, é, eu acho que. Cair pro Uruguai, por exemplo, nas oitavas, aí seria é um fracasso. Mas caso o Brasil caia para um time desses aí, seja um fracasso. A geração do Neymar vai ficar marcada para sempre, como a geração do Caicai, como a geração midiática, como aqueles que é, quiseram dinheiro, e não quiseram a bola. Como é que você vê esse momento derradeiro do Neymar? Eu não acredito que ele vá para a próxima Copa, já com 34 anos, né? Não, não sei se, se ele vai ter foco para isso.
9: Veja bem Tiago, é, primeiro eu gostaria de dar uma, uma opinião sobre é, tietagem, convidados, tumulto em treinamentos Isso é fora de contexto, não existe Nesse ponto o Tite tem total razão Embora há aqueles, aqueles convidados, né, patrocinadores, os, os engravatados é, é, Isso sempre existe em seleção brasileira eu acho errado Para mim o, o, o Marquinhos é, quando disse que sempre o Neymar vai ser o protagonista e tal né, e, e a pergunta foi muito pertinente acredito que não, acredito que agora ele tem outros jogadores que pô, pode dividir com ele também né? e vem muito bem nas suas equipes como é o caso do Vinícius Júnior é, pode, pode dividir esse protagonismo aí com o Neymar e não deve ser ele também é só nele concentrado acredito que vai vai, vai dar uma mudada um pouquinho na, na em termos de responsabilidades dentro de campo
6: o, o essa geração é, começa a mudar essa Copa Thiago é, se, se continuasse mais parecida com a seleção da Copa passada aí depois que também etc, etc, etc. mais. Hoje eu já vejo essa mudança, que já vindo aqui assim, mais uma divisão de responsabilidades. O, o, não é não é só o Neymar, o foco não está só no Neymar ali, né? Existem outros jogadores que vêm jogando por esse Corinthians também. É, e acredito também é, que o Neymar vai estar sim na próxima Copa do Mundo com o passar do tempo o cara vai amadurecendo vai deixando algumas coisas de lado né e então o condicionamento físico dele vai sendo um pouco mais preservado Neymar ainda para mim é um, é um é um paladeiro não é não não é e não foi ainda um jogador profissional
9: no, no no sentido da palavra né? Ou, por exemplo, eu acho que se o Neymar tivesse a disciplina que tem o CR7 o
6: Neymar teria sido já várias vezes o melhor do mundo então, mas eu acredito que ele estaria com 34 anos é, é que estar hoje, 34 anos o cara está afiando
3: Tiago Alcântara me diga o seguinte é, eu acho que ao levar o Daniel Alves, caso haja um, um fracasso, o Tite vai receber mais porrada do que talvez o Neymar e o próprio Daniel Alves. Mas é óbvio, toda pergunta para qualquer jogador durante as coletivas tem sido o Neymar. Porque há um consenso, e, e acho que não dá nem debate, que ele é a maior liderança técnica que nós temos. né?
5: e até porque o Neymar jogou a Copa de 2018 foi alvo de críticas né por conta do, do seu da, das suas valorizações de faltas né tanto que virou até um Neymar Challenge né onde a galera deitava no chão enrolava imitando o craque brasileiro acredito que a geração do Neymar né de 2011 né quando ele é, 2010 na verdade quando ele debutou na seleção brasileira com o mano Menezes contra os Estados Unidos até agora se não fizer uma campanha satisfatória nessa Copa do Mundo, vai ser uma geração fracassada. Então, acredito eu que o Tite vai receber muito mais pancadas se o Danilo não tiver condição de jogo. Se o Danilo não tiver condição de jogo e o Daniel Alves for o lateral titular até o mata-mata e ele enfrentar uma equipe de se... uma seleção que tenha pontas rápidos e o Daniel Alves falhar em um momento desses porque o Daniel Alves vai para a Copa do Mundo não podendo falhar. Ele vai para a Copa do Mundo, se ele jogar, se ele chegar a jogar, o que eu acredito que o Danilo vai, vai ter condição de jogar até lá, se o Daniel Alves errar, acabou. Porque ele vai sabendo que não pode errar. Ele não vai poder falar, ah, minha história, você é um vinho caro, não amigo, você vai pra Copa sabendo que você não vai poder errar porque você já, já, já vai contestado você foi pelo nome, você foi pela amizade que tem com o Neymar e etc e tal você vai, vai sabendo que não pode errar que nem o Fagner em 2018 foi sabendo que não podia errar não, não virou alvo de crítica depois quando ele não conseguiu marcar o Eden Hazard então, Daniel Alves é a mesma coisa e é pior porque foi a única contestação na lista do Tite então tanto Tite quanto tanto Daniel Alves vão levar porrada mas se o Neymar não jogar a bola, jogar o que ele sabe, até porque eu acredito eu que ele deve jogar de meio armador, uma posição onde ele finalmente ele se adaptou um pouco mais, onde ele pode driblar, mas também soltar a bola um pouco mais rápido, se ele não jogar o que ele sabe e continuar rolando de um lado para o outro, que nem fez em 2018, esquece, ele não volta mais para a seleção, eu acho que ele não vai ter mais cabeça para a seleção, porque a churrada de críticas vai ser tremenda para cima do Neymar, e para o Tite pior ainda, porque vai se despedir melancolicamente, é um se eu não me engano, é um dos únicos a ter sequência e uma Copa do Mundo, mesmo sem ganhar, junto com o Tele Santana, não ganhou, mas continuou, então acaba que o Tite vai continuar, mas vai persistir no fracasso, e, e, e a derrocada do Brasil começou justamente quando ele convocou o Daniel Alves e não convocou mais um zagueiro, sendo que Militão e Fabinho poderiam muito bem fazer a direita quando o Danilo não pudesse jogar. E eu...
3: o eu acho bem questionável, uma seleção brasileira você tem que improvisar eu, não, eu, eu sempre vou defender que não dá, não dá pra numa seleção, você para convocar os melhores não tem um melhor, tem alguma coisa errada nesse trabalho de quatro anos, você tem que improvisar um lado não, não me entra na cabeça, eu nunca vou conseguir entender isso aí Tiago Caetano é, eu senti é um desequilíbrio absurdo na convocação. Nove atacantes, eu acho demais. Parece que é assim: vamos empilhar atacante. E tem que ter o, como diz você, né? É uma palavra que você usa muito bem: os gatilhos para atacar, os gatilhos para defender. Ô, Caetano, é, eu acho que é um desequilíbrio e há uma pressão no Neymar. É óbvio que dessa vez ele tem do lado o Vinícius Júnior voando. Né, jogador que decidiu a última Champions. Você tem o Anthony mudando de time, né, pro prometendo muito. Tem o Rodrigo, esse ex excepcional trabalho, né, no Real Madrid. Martinelli, embora eu, eu acho que preterir o Firmino pelo Martinelli não é o correto, mas o Martinelli é um jogador agudo, quebra-linha. O Neymar não é um, uma andorinha só dessa vez, né, mas que é um desequilíbrio, eu acho que isso é notório.
7: É, e muitos jogadores com características parecidas, né, Thiago? Esse que é o ponto, né? É Lógico que cada um tem uma função, o um Anthony para largar mais, o um Rafinha para trazer para dentro, tal, só para dar exemplo pelo lado direito. É, lado esquerdo, o Vinícius Júnior, é, não é o mesmo Vinícius Júnior da, da, do Real Madrid, porque lá o Vinícius ele joga de uma forma diferente, ele joga com um time que baixa a linha, para ter campo aberto, para aí o Vinícius Júnior poder percorrer esse campo e, e usar a sua característica principal, que é arrastar, né? Carregar as linhas e, e subir a sua linha junto com você lá na frente para compactar, mas também para arrastar a linha adversária. Então, é, o Vinícius Júnior, na seleção brasileira, ele vai ter um, um espaço menor para percorrer. Então, tem esses pontos também. Eu achei errado e eu, 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 eu vou, vou continuar criticando. A imprensa brasileira, ela... Sempre é a mesma pergunta... Ah, e o Neymar? Ah, é a Copa do Neymar? Ah, e o Neymar? Cara... Desde 2002... E olha aí, mas você ainda tinha uma divisão... De protagonismo... A gente não tem uma seleção que, que vence por um nome... 2006... Itália... Força defensiva muito consolidada... Não tinha um super... Crack... 2010... Coletivo da Espanha... 2014... Coletivo da, da Alemanha... 2018... Um meio de campo muito forte, ah, tem que ir mas que apareceu com um. despontou com uma, uma novidade assim foi uma Copa, né? Não, para gente que já acompanha a futebol e do potencial dele, mas nem foi esse protagonista isolado, né? Que tinha ali barra, Cantê, jogando muito bem no meio de campo, varando surunazar, Pavar né? Um time que sofria muito pouco. Então, tem, tem que parar, a imprensa às vezes não aprende, né? não tô faltando a imprensa não, cada um pergunta o que quer. Mas. Isso acaba só atrapalhando e gerando uma pressão desnecessária. É óbvio que o Neymar é a liderança técnica, é óbvio, ninguém tem dúvida, como você falou. Mas eu acho que o Brasil pode ganhar uma Copa só na bola parada, né? E não vai ter um protagonista, talvez o protagonista vindo no caso da bola parada, né? para dar um citar um exemplo, uma mudança, né? e é, Então eu acho que não é só a Copa do Neymar, lógico, é, é evidente que se a, a seleção for bem, o Neymar provavelmente vai se destacar, mas não é porque a, o Neymar foi a Copa do Neymar, é, e aí faz um gol, não, o cara não faz nada na Copa inteira, faz um gol na final, a Copa foi do cara, não é, não é justo, não é justo e não é real, então eu acho que é uma seleção que tem que ser muito coletiva, e aí concordo com você, de tanto atacante, acho que poderia ter mais um meia, é, buscar uma opção a mais Para a zaga Um desenho diferente Não teria necessidade de convocar tantos atacantes é, e, e com tantos jogadores Com características semelhantes
3: Já duas informações aqui é, A primeira sobre os árbitros As arbitragem brasileira na Copa do Mundo Se você não sabe Nós vamos te contar Os árbitros são apenas dois Wilton Pereira Sampaio FIFA de Goiás e Rafael Klaus FIFA de São Paulo no pique Caetano, bem representado o Brasil? não Alcântara
7: <risos>
3: calma eu pra... eu fico calma pergunto, eu já se já já, já explica Ó, Alcântara não Gilmar
9: não, claro que não
3: Eu vou falar pra vocês que eu gosto dos dois árbitros Eu acho que dos que nós
9: temos Ah, mas você vai gostar Você vai gostar mesmo Tem razão, vai gostar ah.
3: O Hilton Sampaio apitou a final pessoal. da Copa do Brasil é, No Maracanã, deu um show de arbitragem O Rafael levou Claus Levou é o pessoal
7: Ele levou pro pessoal, ele tá lembrando de Corinthians e Santos
3: Ah mas quem apitou é o Corinthians Santos? Foi o do Sampaio? Não, pô. Nem o Rafael Klaus. Não, eu
7: também acho que... Eu não, é. foi mesmo. Mas o Jamais levou pro pessoal.
3: É. Eu, eu acho que do, do que nós temos e tem que mandar alguém, são os dois mais indicados. Ou vocês mandariam algum outro? Daronco?
7: Voaden, Quem?
3: É o pior que eu
7: não tem, Thiago. Não tem como não mandar ninguém... Não. Salmásio.
5: O <risos> homem só mandaria o Cláudio pro VAR e acabou. O Salmásio é o, o Gilmar?
9: É o Salmásio.
3: Salmásio, é, eu sei. Olha, as assi os assistentes. Bruno Bosquilha, Bruno, que é do Paraná. Bruno Pires, de Goiás. Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro. Danilo Maniz, de São Paulo. Neus Bach, de São Paulo. Hoje, os assistentes são secundários, né? Desde a da criação do VAR mas vejam vocês quem foram os árbitros do Brasil em Copas do Mundo é a primeira vez que teremos dois primeira vez em 1930, Gilberto de Almeida Rego em 50, desculpa, 50 teve três porque foi no Brasil Alberto da Gama Malker Mário Gardelli e Mário Viana em 54, Mário Viana em 62, João Edson seu filho, não tivemos nem 34 38, nem 58 em 66, Armando Marques Em 70, Ayrton Vieira Moraes Em 74, Armando Marques Em 78 e 82 Arnaldo César Coelho Em 82, inclusive Ele apitou a final da Copa do Mundo Em 86, Romualdo filho Em 90 José Roberto Wright 94, Renato Marcília Em 98... Márcio, meu amor Márcio Rezende de Freitas o maior árbitro da história do Brasil segundo Gilmar Matos
9: meu
1: Deus
3: em 2002, 2006 e 2010 o Carlos Eugênio Simon o único árbitro em três Copas do Mundo em 2014 e 2018 Sandro Meirahit e agora pela primeira vez Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio É, eu não vi esse povo mais antigo apitar, o Gilmar Arnaldo César Coelho foi melhor que Armando Marques ou não?
9: Se juntar tudo eles aí, não dá o. o. o, o Armando Marques.
3: O Armando é o melhor de todos. Pra mim, sim. Fala, fala é, Caetano. É, o, o, o Gilmar falou do
9: Armando Marques, né? Eu acho que é,
3: é até meio assim,
7: injusto a gente comparar a arbitragem de 80... 90 pra cá... Porque, assim, tinha menos câmeras, cara. Então tinha muito erro que a gente não via, né? E no, a gente não assistia todos os jogos A gente agora tem 75 câmeras. Eu não tô exentando os árbitros, não, tá? Eu acho que eles são horríveis. Aqui no Brasil, até que eu falei, não tem como não mandar ninguém. É, talvez o Klaus eu acho que é o melhorzinho desses aí mesmo. mas E bandeirinha a gente não sabe no Brasil porque eles não trabalham. Mas eu acho que é meio injusto a gente falar do, do Marques numa época que não tinha tanto jogo na TV e câmera quando tinha era uma só então é complicado, na minha opinião muito bem
9: É, mas eu vou fazer um adendo aí é, é, é... aliás o Arnaldo também era bom árbitro justiça seja feita o, o Thiago a árbitro antigamente e, e assim, num, num período que você citou aí que não tinha câmeras, essas coisas e tal é fácil de saber, cara. O cara errava, a e ia tudo pra cima do cara. Você tá entendendo? E, e, e com esses caras, as coisas eram mais embaixo um pouco, cara.
3: Muito bem. Olha, amanhã pra fecharmos os amistosos, né? Amanhã tem Camarões e Panamá, 6 da manhã, horário do MS, 7 da manhã, horário de Brasília. Panamá que esteve na última Copa, né? Desta vez não vai. É, e Camarões do Grupo do Brasil. O que esperar, Gilmar? Quem ganha?
9: Os dois perdem. Aliás, quem assistiu vai perder. Mas vai dar Camarões.
7: Caetano? Que conhecer, Gilmar conhecer as que a gente... Camarões vence A gente tem que conhecer as direções que nós vamos enfrentar, Gilmar. Você quem ganha? Você não brasileiro, Gilmar?
9: Ah, mas Camarões está fora da, 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 da curva, né? Camarões ganha amanhã, Lucia. Alcântara? É, camarões teremos
3: bélgica e egito amanhã o, a seleção belgicana que tem um problema sério aí lukaku é problema crônico para a seleção da belga belgicana quem fala é o blank tá são belgas viu blank caetano
7: quem ganha bom eu estou né? se eu fosse muito perto de uma copa a gente poderia estar em um bom jogo né mas esse ritmo de, de... Uhum. É... Pré-Copa, todo mundo tomando muito cuidado, mas eu acho que a, a Bélgica vence mesmo assim.
3: É, conversou, falou, falou falou, Groselha. É De Bruyne contra Salah, meu nobre. Vai dar Egito. Isso aí é elementar. Ah, mas... Elementar.
7: Isso se é o De Bruyne jogar,
3: né? E, exatamente. O
5: Alcântara, quem ganha? Eu vou de Bélgica.
9: Gilmar? A Bélgica jogar da Bélgica Se for só treino, aí tudo pode acontecer
3: é, Alcântara Bahrein e Sérvia Sérvia Caetano
6: Bahrein Ah, Caetano Gilmar Ela
9: tá de brincadeira
3: Não, de brincadeira tá o Brasil Suíça jogou hoje Camarões e Sérvia vão jogar amanhã E o Brasil de boa lá no frio, curtindo Quem ganha, Gilmar? Tomando vinho, Tomando vinho. Boa, boa
9: Oi, já até perdi. Qual, qual que é o jogo? Barém e é
3: Sérvia Naquele calor desgraçado do Barém
9: Ah, dá, dá o Barém, só que não Da Sérvia, claro E pra fechar
3: amanhã, poucos amistosos amanhã Clássico República Dominicana e Cuba Caetano
7: Ah, grande clássico né cara, Caribe ali Você tá Vida, querendo dizer que não é clássico,
3: dá... é isso? Você que tá querendo
7: dizer? Não, é clássico mano. Ah. Aqui o Santa Lúcia o Santa
3: Lúcia contra o Bolonião, aqui <risos> é clássico É É, 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 é. vôlei é, 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 é Beisebol! Baseball Baseball Canta. República Dominicana e Cuba Quem é que ganha, Caetano? Eu falei, Cuba. Cuba ganha! Alcântara!
5: Jogo que Cuba literalmente vai jogar com a corda no pescoço, né? <risos> então. Vou de República Dominicana. Parece jogo de vôlei isso, né? mais? Parece! Muito Ô, Gilmar!
9: Bom. Ah, eu vou acompanhar o Alcântara da é, República Dominicana. Cuba não existe no futebol, cara.
7: Ah, a República Dominicana. É... Ah, mas é, é,
9: mas é, é menos pior, Caetano. É menos, eu tô indo menos pior.
3: E aí, pessoal, no sábado já não tem mais amistoso nenhum é, entre as seleções. Só para informar os ouvintes, sábado tem Ruanda é, encarando o Sudão, Kuwait e Líbano. Esse jogo aqui vai ser um estouro, hein? Kuwait e Líbano. O Caetano falou para mim no PV: Emirados Árabes Unidos e Cazaquistão Burkina Faso e Costa Ai, do Marfim. Costa do Marfim não está esse na Copa, também. hein? Bom jogo. E seleções que decidiram,
1: Decidimos.
3: né? Copa Africana, não foi? Qual jogo? Costa do Marfim e Burkina Faso. Ah, sim, não,
7: eu tava falando do Cazaquistão antes. Ah. Esse aí sim vai ser um estudo mesmo.
3: Também. Albânia e Armênia, esse jogo aqui com uma certa tensão. Gibraltar e Andorra, Kosovo e Ilhas Farrell, Turquia e República Tcheca, Suécia e Argélia, Bolívia e Peru, Colômbia e Paraguai, Guatemala e Nicarágua, que é um clássico lá da América Central, mas de repito, nenhuma seleção envolvida com o Mundial. Amanhã é o último dia de preparação. Senhores, foi um prazer é. estar ao lado dos senhores. Pois não, pode falar. Não,
7: não. É, eu, eu queria ver a pré-eleição de um treinador desses amistosos de sábado aí, tentando motivar os caras, só isso. Pior. Principalmente Pior, da Colômbia.
3: É, verdade. é, Colômbia é sensacional Ó, deu Brasil no Youtube O Brasil é favorito? Sim, 100% no Youtube No Facebook? Não 100% no Facebook É a torcida brasileira Assim como nas eleições Está dividida Gilmarzinho
9: É, é Verdade Mas é Não digo favorito ao título não mas classifica em primeiro lugar é, no grupo e é uma dos, das postulantes ao, 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 ao título aí, mas na, é na frente do Brasil, mais favorito que o Brasil estão aí França, Inglaterra, Alemanha né, a própria Bélgica estão na, são seleções que estão na frente da seleção brasileira
3: Roberto ah, Almeida já está querendo mudar de lado, né Tiago Caetano, há um ano e pouco, ele falou, o Brasil não ganha de nenhuma seleção europeia. Eu falei pra ele, calma, meu menino, calma, vamos ver quem vai pegar primeiro e tal. Não. Que...
9: Não, 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 não. O quê? Pera aí, Tiago. É, é... o, 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 o Robert tá dizendo que o Brasil vai, vai bem na Copa? Ah, disse que agora vai, ele falou. Não, 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 então esquece aquilo que eu falei em postulante ao título, esquece. <risos> Nunca vi um cara que frio igual o
3: Robert. <risos> oh, esse é pé frio mesmo, hein? É, assim, meu é meio 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 meio
7: palpites da
3: Alcântara. É, é verdade. o Alcântara perseguiu o Alcas o ano inteiro. <risos> Teve que pedir desculpa ontem, né, Caetano? Ele...
7: Lá vai o Thiago voltar na história do Alca, de novo. Não, não, mas ele erra todas. Ele não não,
5: olha um olha quem fala, olha quem ele fala. O Thiago é é de Faria tá falando isso... Mas ele perseguiu o Mitla, a Liga Europa toda Não, não, não toda, Ô, Caetano,
3: final, Ásia, quem é que frente. falou Quem é que falou que o Peñarol ia ser campeão De tudo no Uruguai? Nem foi pra final da Copa cravo? Uruguai, Caetano Não, cravo.
7: ele cavou, Ele cavou com o River a ser campeão na Argentina ele não acertou uma não Acertou nada, Boa. nada, nada É, normal
3: Caetano, foi um prazer, normal. viu? Amanhã, com ar-condicionado ou sim, estaremos aqui Se Deus quiser
7: tá precisando, tá muito quente aqui, realmente o Brasil poderia ter treinado aqui na, na, no, no Brasil mesmo, né, não só TV do Pato É, foi, foi um ô. prazer, Thiago nós quebramos o pau aqui, mas a gente se ama Com certeza. é tudo, gente, é tudo é tudo encenação, viu eu já... é ô, político, o Caetano, acaba... é...
3: ô Caetano eu já, acaba... vi, eu, eu já vi eu já vi fisiologista escalar time agora definir palpite por ar-condicionado eu nunca tinha visto
7: ah, que eu tô te falando? O Brasil chega no mínimo nas quartas.
3: Ih, rapaz! Alcântara, chega mesmo ou não?
5: É, mas aí vai cumprir o protocolo dos últimos, das últimas Copas, né? O Brasil indo para as quartas de final já é tradição, né? Pipocar, né? Olha,
7: o Brasil pipoca, imagina os, as outras tem
5: uma seleção Pô, cara, mas é sério,
2: é sério, <risos> mas é sério. O Brasil <risos> chega
5: nas quartas de final, dá uma coisa no Brasil. Que é inexplicável. O Brasil para. O Brasil sofre uns apagão que ninguém entende. Com exceção de 2014. Onde ali a gente já sabia que ia dar ruim. Mas, pô, controlando apagão. Contra a Bélgica, apagão. Só jogou depois que tomou o gol. Ou seja. E, e em 2010 foi pior. Porque fez 1 a 0 E depois hum, ninguém sabe o que, que aconteceu. Então. Brasil chegando nas quartas de final é mais do que obrigação, né? É, mas eu, eu, eu
7: não acho que o de Gymar falou, né? Que o Brasil tá abaixo das outras seleções. Eu acho que tá todo mundo muito parecido, muito parecido mesmo. É, o Brasil vai ter dificuldade por tipo, não ter esses enfrentamentos contra os europeus, isso sim, é uma dificuldade muito grande. Mas eu acho que tá todo mundo no mesmo nível, ainda mais jogadores, alguns baleados. Mas é isso, Thiago. Um grande abraço, boa noite. Fica com Deus e até a próxima.
3: Um abraço. Não
9: vai ainda não, peraí. Diego. Peraí, não vai ainda não. Ah, que Você acha então que a seleção brasileira está no nível de França, de Inglaterra, de Alemanha, Bélgica, é isso aí? Ô, Dilmar, a Alemanha
7: ela passa num process... passou de um processo do Hans Flick que entrou, começou bem, na Nantos foi muito mal, né, na Nantos League. Oh, é, então, não, não, calma. não, não calma, deixa eu te falar por que eu acho que tá tudo igual. A França, ela tem uma questão... Física muito importante né? Sem seus principais jogadores do meio de campo E não tem jogado bem né? Foi eliminado pela Suíça Na última Copa A Espanha vem com um processo de reformulação muito grande A Inglaterra ela tem uma geração absurda Só que ainda não conseguiu Traduzir essa geração para dentro de campo Eu acho que o Brasil está no mesmo nível Dessas seleções sim E a seleção que você falou da Bélgica é uma seleção bem envelhecida Que já tem o jogador o Lukaku Que nem sabe se vai jogar a Copa do Mundo E isso faz total diferença na seleção no desenho da Bélgica. Então, acho que por esses motivos, tá todo mundo no mesmo patamar ali, ao lado da Argentina, óbvio que eu esqueci de falar, mas que tem também jogadores em baixas, né? O do Paredes, que foi importante na Copa América, o Rodrigo Pouso que não tá tão bem no Atlético de Madrid é, tanto que pode perder a posição pro Enzo Fernandes, um dos dois. Então, assim, também é uma seleção que, que não tá no seu auge como já teve é, alguns meses atrás. Então, por esse motivo, tá todo mundo no mesmo nível, na minha opinião.
3: bem. Alcântara, um abraço, até amanhã.
5: É, antes disso, não vejo a Inglaterra como postulante ao título não, hein, gente. Inglaterra é, com esse técnica aí é bem patética, né, então, eu escargo a Inglaterra desde, desde quando o Saltgate perdeu aquela Euro, né, pipocou, né, pra Itália. Então, vamos lá. É, um abração aí pra Tiago Caetano, pra Gilmar Matos, pra todos os ouvintes salientar que Santa Lúcia está vencendo o San Marino por 1x0, né, Thiago Caetano menosprezou ontem a seleção de Santa Lúcia que tá na frente de San Marino no ranking da FIFA, né, Santa Lúcia tá em 172, tá, a posição tem que respeitar então, abraço pra todos e até amanhã, né, onde a gente vai dar uma risada, né do, do Thiago Caetano de novo o seu maior um abraço
3: um abraço, irmão, até a próxima
9: um abraço Tiago, um abraço Alcântara, um abraço Caetano e dele ar-condicionado.
3: Pessoal, amanhã é, nós vamos chegar mais cedo, no horário habitual de sexta-feira, uma da tarde já pegando o final dos amistosos e debatendo o final dos amistosos, claro, com reprise 5 e meia da tarde na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Futebol na Canela 2, mas amanhã mais cedo no horário habitual do Planeta Bola. Sábado não, tempo que tem música, futebol e cerveja, e domingo teremos, após a abertura da Copa do Mundo, Equador e Catar. Fique ligado aí na nossa programação. Valeu, valeu demais, amanhã a gente se encontra.